0: Segunda sesión extraordinaria. Para hoy se está convocando al canciller Mario Juvenal López Chavarri para que informe sobre la política internacional y el acuerdo regional sobre el acceso a la información, la participación pública y el acceso a la justicia en asuntos ambientales en América Latina y el Caribe. Los dejamos con esa sesión.
1: Oportunidad eh, de poder también compartir con ellos eh, este plan de acción, estas eh, líneas estratégicas de política exterior eh, de aquí a julio eh, del próximo año, del 2021, eh, en un contexto eh, difícil, en un contexto de pandemia, eh, en un contexto donde la agenda internacional está centrada justamente en, en estos temas eh, de la crisis sanitaria para poder eh, hacer frente eh, de manera eh, global. Eh, yo quisiera eh, empezar eh, señalando de que eh, la política exterior peruana ha sido una política eh, exterior que se ha desarrollado de manera permanente, una política exterior de Estado, una política de Estado, eh, y a lo largo de los años eh, pues ha sido una política eh, que ha mantenido los principios eh, permanentes, unos principios eh, basados eh, en la paz, en la democracia, en la no intervención, eh, en el desarrollo, en el derecho al desarrollo, eh, en la soberanía eh, y la integridad y la, y la independencia. Todos estos principios, pues, responden a una política eh, señor
2: exterior. Canciller, señor Canciller, permítame interrumpirlo. Este, contando con la presencia del congresista Richard Rubio Gariza, eh, queremos formalmente instalar la presente sesión extraordinaria contando con el quórum reglamentario. Continúe, señor Canciller. Muchas gracias
1: y, y, y saludo a, al congresista Rubio. Eh, pues tenemos esta, esta oportunidad, eh, como le decía, para eh, reiterar cuáles son esas líneas de política permanente, de política exterior eh, del, de Perú, eh, que constituyen políticas de Estado. Eh, y en, esa, en ese sentido eh, debo señalar que la política exterior de Perú pues, responde finalmente a eh, los intereses nacionales, eh, a los intereses eh, del problema nacional y en este momento los intereses nacionales eh, pasan por el interés de atender eh, la pandemia y reactivar eh, la economía del país. Creo que estos dos puntos son centrales dentro de lo que constituye eh, el interés eh, eh, nacional y sobre todo aliviar la situación interna. Esta eh, Cancillería está a disposición justamente de atender esos intereses. Eh, y en ese sentido hemos eh, elaborado una estrategia eh, de política externa hacia el 2021, hacia julio del 2021, eh, que eh, coincide con eh, el término del mandato del presidente eh, Martín Vizcarra. Esa, eh, esa política externa eh, se basa eh, en cinco ejes de acción. Eh, que eh, voy a eh, pasar a, a desarrollar, pero que tiene también su eh, sustento en eh, las acciones eh, priorizadas tanto por el Presidente de la República como por el Presidente del Consejo de Ministros. Hemos eh, escuchado en los últimos días, eh, tanto a través de, del señor Presidente como del Presidente del Consejo de Ministros, eh, que las áreas priorizadas están alrededor de la atención de la pandemia, la atención sanitaria eh, de la población peruana, eh, so, eh, en la reactivación eh, económica del país y también en el desarrollo de un proceso libre, honesto, transparente eh, de las elecciones generales del próximo año. Esos tres eh, puntos, eh, eh, además de los eh, objetivos del presidente... Eh, Vizcarra señalados anteriormente al asumir el mando, pues han sido la base para la proyección de estos lineamientos de, de estrategia eh, de política exterior que nosotros queremos compartir con ustedes esta mañana. Estos eh, puntos que, que menciono, estas, estas, eh, estos cinco ejes de acción eh, que voy a desarrollar, están relacionados, eh, o relacionados a los temas a los ámbitos eh, político, económico, migratorio, cultural e institucional. Estos mismos ejes de acción son los que el día lunes en la presentación del gabinete eh, eh, ministerial eh, se van a eh, desarrollar con, con eh, un mayor detalle eh, a fin de que toda la, la, el Congreso, los miembros del Congreso eh, de la República puedan conocer eh, a cabalidad. Eh, estos cinco eh, ejes eh, pues están vinculados con eh, los siguientes temas. En primer lugar, eh, el eje político. Eh, tenemos eh, la necesidad de, de dar una atención eh, eh, reforzada a la emergencia sanitaria del COVID-19. El Ministerio de Relaciones Exteriores en el contexto actual, y para eso van a ver ustedes unas diapositivas que, que se encuentran ya ahí en la pantalla, eh, ha considerado necesario eh, en el ámbito político eh, renovar esa, esa gestión eh, para, a favor de nuevas donaciones, de cooperación técnica internacional, eh, de facilitar las adquisiciones de equipos, suministros médicos y también eh, facilitar eh, la llegada de misiones médicas eh, al Perú. Estos, eh, esta generación de, de nuevos flujos eh, pues, eh, responden a una estrategia de cooperación eh, internacional que venimos desarrollando desde la Cancillería con el apoyo de la Agencia Peruana de Cooperación Internacional y de otros sectores como el Ministerio de Salud eh, a favor de la población que requiere estas, eh, estos insumos y equipos. Eh, recuerden que la cooperación internacional está llamada a complementar los esfuerzos que el Estado peruano a través de los gobier del gobierno nacional de los gobiernos regionales y de los gobiernos eh, locales realizan a fin de atender esta crisis eh, sanitaria eh, en la gestión de la cancillería ha permitido eh, concretar eh, cooperación internacional eh, por un orden de 88 millones de dólares, como pueden ver 89 ya, eh, porque eh, hemos, hemos ya registrado las últimas donaciones eh, eh, concertadas el día de ayer. En ese monto eh, está justamente... Eh, lo, eh, lo gestionado a través de la cooperación eh, técnica eh, internacional. Eh, hemos recibido ya 29 millones, 29.8 millones, como se puede apreciar en la lámina, y se encuentra todavía por eh, recibir o desembolsar 59 millones eh, de dólares. Esta, esta cooperación, como le señalaba, eh, eh, está eh, eh, prevista... Eh, para que se eh, ejecute a través de las donaciones de los equipos e insumos, pero también incluye eh, una eh, parte de la donación eh, financiera que los eh, países amigos, organismos internacionales y otros actores de la cooperación eh, pues han comprometido a favor del Perú. Yo quisiera aquí remarcar que dentro de esa estrategia de cooperación renovada que la Cancillería está desarrollando, hay un, eh, una estrategia multiactor dentro de, de la cooperación, es decir, no solamente estamos desarrollando gestiones de cooperación con los países o estados amigos, sino también con los organismos internacionales, con eh, las fundaciones, con el, el sector privado y otros actores que han eh, eh, desarrollado ahí un acercamiento especial con, con el Perú y han favorecido eh, las donaciones a, a nuestro país. Eh, esta, esta es una tarea eh, permanente, estamos todavía en época de pandemia, seguimos eh, gestionando esta cooperación, seguimos eh, cubriendo algunos trechos eh, en donde se... Eh, nota aún más ausencias de equipos o de insumos. En un primer momento fueron las pruebas, eh, las pruebas rápidas, las pruebas moleculares. En un segundo momento la cooperación internacional llegó eh, con una ayuda importante eh, con ventiladores... Eh, y luego hemos, eh, hemos ido cubriendo justamente esas brechas eh, en donde se requería eh, la cooperación internacional en materia de insumos, equipos y también de asesoramiento internacional. Hemos tenido en los últimos meses misiones eh, provenientes de España, eh, de Alemania de China, que han compartido sus experiencias, sus conocimientos y han interactuado con eh, los eh, médicos y personal sanitario peruano. Eh, seguiremos eh, en, esa, eh, en esa tarea y reforzaremos aún más eh, las, las acciones eh, desde la Cancillería eh, para lograr nuevos flujos de donaciones y cooperación. Un segundo elemento eh, dentro, de este, de, dentro de, esta, de este objetivo de atención a la emergencia sanitaria es concretar el acceso oportuno a la vacuna y al tratamiento contra el COVID-19. Esta eh, tarea eh, la estamos liderando, la Cancillería está liderando este objetivo. El presidente ha señalado que es un objetivo nacional, nosotros desde el Ministerio de Relaciones Exteriores lo hemos asumido así y estamos desarrollando el máximo de esfuerzos a través de una comisión integrada por el Ministerio de Salud, por el Ministerio de Economía y Finanzas, por el INS, por el CONCITEC, por la propia PCM, eh, la, la presidencia del Consejo de Ministros y también eh, de una manera multiactor eh, con eh, representantes de la academia eh, y por supuesto también estaremos invitando a representantes eh, del sector privado como el autodenominado Comando Vacuna que ya eh, viene apoyando nuestra, nuestra tarea. Eh, nos encontramos eh, en una estrategia especial, específica para eh, lograr el acceso oportuno a la vacuna y al tratamiento eh, y hemos actuado ya a nivel bilateral, eh, tanto con los gobiernos como con las eh, principales empresas eh, eh, internacionales eh, eh, dedicadas a, a, a los medicamentos, o sea, es decir, los eh, laboratorios farmacéuticos internacionales, eh, como con... Eh, las, eh, con los organismos internacionales o los, eh, o los mecanismos eh, establecidos de, de manera específica eh, ad hoc para eh, lograr eh, la vacuna, el acceso a la vacuna. Ustedes ven en la pantalla COVAX como uno de los eh, mecanismos que se ha generado eh, en los últimos meses, que responde justamente al interés de los países eh, de acceder a la vacuna. Tenemos con ellos, eh, tanto con COVAX como con eh, los países eh, amigos eh, y las eh, empresas eh, farmacéuticas, eh, niveles de coordinación y también eh, de acción eh, bastante avanzadas eh, que nos eh, permiten eh, señalar que eh, estaríamos en condiciones de acceder oportunamente a la vacuna eh, de COVID-19. Pero no hemos querido solamente eh, establecer esa estrategia eh, con eh, las eh, acciones bilaterales y multilaterales. También es un momento oportuno eh, para eh, reforzar, mejorar eh, las capacidades eh, técnicas y científicas eh, nacionales. Así que... Eh, con la Universidad Peruana Cayetano Heredia, eh, con la empresa privada. Eh, hemos trabajado y apoyado eh, estas eh, eh, iniciales eh, investigaciones de la vacuna nacional eh, y hemos eh, logrado eh, un soporte eh, de cooperación a favor de este esfuerzo eh, que constituye eh, tener una, una vacuna nacional. Eh, creo que podría ser materia de una próxima participación en la Comisión de, de Relaciones Exteriores o eventualmente en la Comisión de Salud para dar a conocer lo que venimos haciendo a nivel eh, del gobierno, a nivel de la Comisión Multisectorial eh, en materia de vacunas y tratamientos eh, para hacer frente a COVID-19. Eh, si seguimos con, con eh, la, las láminas... Eh, vemos una segunda, un segundo objetivo eh, de esta estrategia de política exterior hacia COVID-19, que es la defensa del multilateralismo y sus instituciones. Eh, estoy seguro que no escapa a, al conocimiento de los miembros de la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso, que existe un debilitamiento ¿no? del orden internacional, eh, fundado en, en las normas eh, y acelerado por, por la pandemia, y justamente el Perú, dentro de esas posiciones permanentes, de esa política exterior permanente, ha eh, reforzado aún más en esta época, en época de pandemia, la defensa del multilateralismo, la paz, la democracia, el desarrollo sostenible, eh, la eh, necesidad de acceder a través de una participación activa en estos organismos, eh, a la... ...convergencia de posiciones para hacer frente a COVID-19. Creemos que a través del multilateralismo los países deben asumir posiciones comunes... ...para hacer frente a COVID-19, lograr acceder a aquellas facilidades... ...tanto a nivel material como facilidades a nivel sanitario, médico... Eh, humano eh, para eh, hacer frente a COVID-19 ese, 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 esa defensa del multilateralismo y sus instituciones la hemos eh, desarrollado en diferentes eh, foros y organismos como se puede ver eh, en la lámina Una, eh, ter, un tercer objetivo dentro del eje político es el fortalecimiento de las relaciones vecinales y regionales creemos que la, la eh, la mirada en este momento de, los, de todos los países, de la mayoría de los países, está hacia lograr eh, resultados frente a, a la pandemia que los aqueja. En esa eh, mirada eh, eh, hacia el interior de, de los propios países, pues eh, se han eh, generado ahí acciones eh, que permiten a algunos países comenzar a salir eh, hacia una etapa post-COVID, y esa eh, primera salida necesariamente va a tener que ser con los países vecinos, con eh, los países eh, de la región. Y, y en, ese, en, esa, en esa línea eh, hemos establecido como prioridad fortalecer esas relaciones vecinales y regionales eh, justamente dentro de las áreas de, de cooperación e integración que permita una etapa post covid eh, de relacionamiento seguro, de, de seguridad sanitaria, eh, de una seguridad eh, además eh, económica a fin de poder eh, mejorar eh, esos niveles de intercambio comercial, económico entre nuestros países. Contamos eh, para ello con eh, los mecanismos que ustedes pueden ver, la Alianza del Pacífico, ProSur... Eh, y también orga, organismos subregionales como la Comunidad eh, Andina, eh, que justamente eh, ya tienen en sus agendas, en sus propias agendas, eh, eh, una, eh, un espacio para eh, el desarrollo eh, y la mejora de estas eh, de estos vínculos entre los países miembros, eh, con miras a lograr eh, una, eh, una atención conjunta a COVID-19 y desarrollar acciones que nos permitan superar eh, esta situación y avanzar hacia una recuperación económica. Estamos eh, trabajando adicionalmente con los países eh, vecinos en temas eh, vinculados con eh, la migración, eh, recuerden que todavía tenemos algunos migrantes en los países eh, vecinos eh, y con ellos estaremos eh, desarrollando en el momento oportuno eh, protocolos para el retorno eh, de nuestros eh, connacionales eh, de una manera eh, segura. Las, eh, las fronteras todavía siguen cerradas, seguirán cerradas por un tiempo. Eh, tendremos que ver la evolución de la, de, de la pandemia, eh, pero existe ya la voluntad y, y lo hemos eh, conversado eh, con los cancilleres de los países vecinos eh, de ir avanzando hacia la toma de medidas que permitan asegurar eh, el paso eh, fronterizo eh, de los eh, de nuestros eh, eh, pobladores de manera segura eh, en los próximos en meses tan pronto se abran eh, las fronteras. Eh, quisiera también anotar como eh, parte de los objetivos eh, de, eh, eh, del eje político esta lucha contra el crimen organizado, eh, esta lucha que hemos renovado a partir de una etapa eh, post-COVID. Eh, hemos comprobado que más allá de las cuarentenas y de la situación eh, sanitaria eh, el crimen organizado ha seguido eh, desarrollándose y en algunos casos, en algunas áreas, aumentando aún más eh, sus eh, niveles de acción, con lo cual eh, creemos que eh, no debemos eh, dejar de, de atender, aún cuando eh, la prioridad está puesta en el tema sanitario, la lucha justamente contra los delitos eh, transnacionales, eh, el tráfico ilícito de drogas, la minería ilegal, la tala ilegal, eh, y en ese, en ese marco vamos a continuar eh, con las intensas gestiones para eh, la negociación, suscripción de acuerdos, eh, la, el desarrollo de acciones concretas, eh, la extradición de los ciudadanos vinculados a, a, a estos delitos, en fin. Te, tenemos ahí algunas acciones eh, concretas que seguramente el día lunes eh, vamos a poder compartirlas con, con el, el Pleno eh, del Congreso de la República. Eh, y finalmente, dentro de, esta, de este eje eh, político, eh, tenemos uno de los objetivos que el presidente ha reiterado, eh, el presidente Vizcarra, eh, en, su última, eh, en su último mensaje a la Nación. Eh, la organización de las elecciones generales del próximo año en el exterior. Este es, este es una, un reto eh, que la Cancillería también ha asumido, eh, ya que tenemos eh, a cargo eh, la organización, la realización de las elecciones, unas elecciones libres, neutrales, democráticas, como eh, se ha subrayado en estos últimos días en el exterior, que congregaría a más de un millón de, de electores y que en época de eh, post o de pandemia, dependiendo del país en el cual se encuentre, eh, pues eh, generará eh, algunas dificultades que nosotros trataremos de atender eh, con los eh, elementos tecnológicos, eh, con la eh, participación eh, de la manera más segura eh, de todos los electores peruanos eh, en el exterior. Eh, son eh, cerca de un millón eh, de eh, participantes eh, en las elecciones las que esperamos que, que asistan eh, y eh, constituirá, reitero, una, eh, un reto dentro de esta etapa, dentro de este contexto. Eh, yo quisiera eh, eh, culminar ahí con, lo, con los cinco puntos eh, del, que conforman el eje. Eh, político de esta estrategia eh, pasar al segundo eje que es el eje económico donde hemos también puesto un acento grande el gobierno eh, del presidente eh, Martín Vizcarra y sobre todo este gabinete, el que acaba de asumir eh, pues ha subrayado esta necesidad eh, de brindar apoyo a la reactivación económica a través de una integración y de un relanzamiento eh, que eh, se requiere eh, para remontar eh, la situación actual. Eh, de manera especial, la Cancillería ha considerado eh, la necesidad de intensificar eh, la identificación de mercados y oportunidades para la integración y la promoción económica y comercial, eh, la búsqueda de nuevas inversiones, ¿No? Eh, y con un énfasis especial en la promoción de las pymes. Habíamos avanzado de manera, eh, eh, de manera especial, habíamos avanzado eh, con, con resultados concretos. En la internacionalización de las pymes creemos que esto no puede retroceder, eh, consideramos que es una oportunidad eh, esta que nos eh, brinda eh, eh, un contexto post-COVID para eh, colocar el mayor énfasis en eh, las pymes. Hemos eh, trabajado algunas eh, iniciativas a nivel de la comunidad andina, de la Alianza del Pacífico, del APEC, eh, y se aprovechará justamente eh, esos eh, esos espacios, pero además los acuerdos de libre comercio vigentes para apoyar la reactivación económica. En materia de, de promoción de inversiones tenemos ya una cartera importante el presidente lo anunció el 28 de julio último de proyectos de inversión valorizados en más de 5.500 millones de dólares esto ha sido preparado por proinversión eh, la red de embajadas y consulados, representaciones eh, de nuestro país en el exterior, pues servirán justamente para poder eh, avanzar eh, en esas presentaciones y eh, de oportunidades de inversión en el Perú. Estaremos priorizando básicamente hacia Europa eh, en ese relanzamiento económico que, que menciono. Esta idea de, de, de reactivación económica no puede dejar de lado eh, una estrategia de relanzamiento de, de la imagen del Perú. Eh, necesariamente hemos considerado desde la Cancillería eh, realizar el máximo esfuerzo para que la imagen del Perú no se vea afectada como consecuencia de la pandemia, eh, asegurando de esa manera también el interés eh, en el área económica comercial eh, y presentándonos, proyectándonos como un país democrático, estable, que lucha contra la pandemia, pero que remonta la situación en un eh, escenario re regional y mundial eh, complejo. Pero además eh, queremos presentar a un Perú como eh, un país interlocutor eh, fiable, confiable, con un mercado atractivo y seguro para, para la inversión y, y el comercio. Eh, adicionalmente a la, a, a la cooperación que eh, dedicadamente ha venido desarrollando la, la Cancillería en favor de atender las necesidades sanitarias, no hemos descuidado lo que vendría a ser eh, la cooperación internacional para el cierre de, de brechas y, y vulnerabilidades. Eh, esto se encuentra en sintonía a los objetivos de, de la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible. Son eh, objetivos eh, a, a, mar, eh, a, mar, a largo plazo, eh, pero que están eh, también vinculados eh, sin duda con eh, los temas eh, inmediatos de COVID-19, pasa por los temas de salud, eh, pasa por los temas de lucha contra la informalidad, la mejora de la gobernabilidad, el desarrollo de las ciudades sostenibles, el combate del cambio climático, en fin, el, eh, la mejora de la infraestructura dentro de, este, de estos planes nacionales que tenemos eh, de competitividad, ¿no? la promoción de la igualdad de género. Eh, los derechos de los, de los pueblos indígenas, en fin, eh, creemos que esta cooperación internacional para cerrar brechas y vulnerabilidades eh, están, eh, está presente en, en nuestras eh, gestiones, en nuestras coordinaciones eh, y negociaciones, eh, de tal manera que seguimos avanzando eh, en, en la captación de eh, la cooperación de los países amigos. Eh, parte de esa cooperación internacional para cerrar brechas eh, tiene que ver justamente con la mejora en la inserción de la cuarta revolución industrial. El tema eh, digital, esta agenda digital, esta necesidad de transformación digital de nuestro país eh, se ha constituido ya no en una eh, necesidad eh, mediata, sino en una necesidad inmediata a partir de COVID-19. Estamos eh, impulsando una, una acción multiactor ¿no? eh, en favor del desarrollo de la innovación, de la transformación digital, eh, con eh, aplicaciones directas en favor del desarrollo de ciertas áreas eh, de, económicas del Perú, mediante una estrategia de acercamiento y cooperación con los principales eh, polos tecnológicos a nivel mundial. Eh, Trabajamos en, esta, en este objetivo con la PCM, con la, la presidencia del Consejo de Ministros, con la Secretaría de Gobierno Digital, pero también lo hacemos con otros ministerios. Produce, por ejemplo, en la cuestión de economía digital y sus tres áreas vinculadas con las prioridades de la minería, de la pesca y de, la, de las artes ¿no? eh, dentro de lo que es la transformación digital y su vínculo con la economía digital eh, por supuesto que estamos también alineados con los objetivos y los estándares señalados por la OCDE en materia de transformación digital y creemos que, reitero más que una necesidad eh, inmediata, es una necesidad inmediata en época de COVID. Eh, luego tenemos un tercer eje eh, en el ámbito migratorio con algunos objetivos también eh, que hemos compartido, que hemos venido compartiendo eh, y que lo hemos señalado al inicio de, de mi intervención, eh, la repatriación de connacionales varados a través de vuelos humanitarios, eh, que a lo largo de los últimos meses se han llevado a cabo y que todavía eh, estaremos desarrollando eh, en, los, en los próximos días de, del mes de agosto eh, hasta el momento eh, hemos eh, repatriado eh, más de 30.000 eh, peruanos compatriotas eh, varados ¿no? eh, que eh, pues, el cierre de las fronteras eh, los eh, durante el cierre de las fronteras estuvieron en diferentes países, en los cinco continentes. Esto ha significado un desembolso importante eh, del Tesoro Nacional eh, y que ha eh, permitido eh, actuar conjuntamente con otros sectores, eh, con el Ministerio de Salud, con el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, eh, con INDESI, a fin de eh, poder... Eh, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, me estaba olvidando, a, poder, eh, a fin de poder eh, repatriar oportunamente a todos nuestros connacionales. Aún queda un grupo pequeño, no más de 6.000, 7.000 eh, peruanos, que ya no son necesariamente connacionales varados eh, en estos países, eh, más bien son... Eh, eh, con nacionales que se han visto perjudicados por, por la pandemia eh, en, en sus centros de trabajo, en sus centros de estudio y que eventualmente eh, desean regresar al país. Estamos atendiendo caso por caso, estamos viendo eh, de manera eh, puntual eh, estos casos eh, y eh, apoyando eh, la repatriación de ser eh, eh, el pedido de nuestros connacionales o eventualmente brindando una asistencia y una protección en el lugar donde se encuentran. Esta es una tarea permanente, de la asistencia y protección de, a las comunidades peruanas en el exterior. Eh, el, eh, la pandemia, el COVID-19, ha... Eh, eh, Generado un impacto mayor en, nuestras, en nuestros connacionales en el exterior, y por lo tanto, la Cancillería está y seguirá reforzando esa asistencia y protección a cerca de 3 millones de connacionales residentes en el exterior. Eh, incluyendo eh, su acceso a las redes de seguridad eh, social, la solidaridad de las propias eh, comunidades peruanas. Este es, este es un tema que ha sido eh, importante porque no solamente eh, las, nuestros consulados y nuestras secciones consulares eh, han actuado de manera eh, eh, aislada, sino que en muchos casos con aquellas... Eh, aquellas asociaciones de peruanos eh, residentes en el exterior que han apoyado eh, vivamente eh, esa, eh, esa ayuda, esa protección eh, para los eh, compatriotas. Eh, un, eh, un, tercer, eh, eh, un tercer objetivo es eh, el fomento del uso de trámites remotos de atención consular. Y aquí estoy poniendo eh, el mayor énfasis eh, en, en, dentro de este eje eh, de migración porque pensamos que este impulso eh, a favor de la implementación de plataformas digitales eh, en la en la, tram en la tramitación de, eh, de, de gestiones eh, consulares, eh, pues resulta siendo eh, esencial en época de COVID-19. Estamos ya en coordinación con otros sectores, con, con registros públicos, con la Secretaría de Gobierno Digital, con la propia a fin de que los trámites remotos sean una realidad. Eh, esperamos tener eh, novedades en los próximos meses, eh, hemos avanzado eh, en las, eh, las coordinaciones, eh, de tal manera que eh, esto facilitará muchísimo eh, eh, a nuestros connacionales en sus eh, gestiones consulares. Eh, otro eh, punto dentro de... El tema migratorio es el de la asistencia e integración de migrantes venezolanos. Como ustedes saben, tenemos más de 800.000 eh, venezolanos en el Perú. Somos el segundo país de acogida eh, de migrantes venezolanos. Somos el primer eh, país eh, de, de acogida a refugiados ¿no? en el mundo. Estos refugiados venezolanos constituyen el grupo mayor de refugiados a nivel global eh, y están eh, justamente en el Perú. Hemos eh, Desde el gobierno eh, nacional hemos desarrollado ahí también eh, algunas acciones a favor eh, eh, de los migrantes y refugiados eh, venezolanos. Se están eh, desarrollando esfuerzos eh, importantes desde el Estado, pero eh, sin duda requerimos eh, el apoyo de la comunidad internacional, de los organismos internacionales. En ese sentido, el Perú estuvo participando en la última mesa de donantes o conferencia internacional de donantes a favor de los migrantes y refugiados venezolanos. Se han asegurado recursos importantes, más de dos mil millones de dólares, tanto en cooperación no reembolsable como en cooperación reembolsable, es decir, en, en créditos a favor eh, de, estas, eh, de estos nacionales venezolanos, pero adicionalmente para aquellas comunidades peruanas de acogida. Eh, estos recursos, eh, tanto en donación como en créditos, pues eh, tendrán que ser eh, finalmente efectivizados. Eh, estamos eh, desarrollando ahí también un acercamiento con los países eh, y organismos eh, que han asumido compromisos. Eh, pero tenemos claro eh, dos ejes de actuación en esta eh, intervención con los hermanos venezolanos. Por un lado, una asistencia inmediata, una asistencia eh, necesaria en época de COVID-19 eh, y de otro lado, un desarrollo a favor de su integración en el desarrollo o en el contexto nacional. Eh, tenemos eh, para el primer caso, es decir, la asistencia, eh, una ayuda a través de los organismos eh, del Sistema de Naciones Unidas, eh, a través de ACNUR y OIM, quienes brindan esa asistencia inmediata. Y por el lado de, de, del desarrollo, eh, hemos presentado proyectos eh, importantes eh, a favor eh, de esta incorporación, de la migración venezolana en la sociedad peruana. Eh, esperamos eh, contar pronto con, con los desembolsos eh, de, las, eh, de la cooperación ofrecida. Eh, básicamente hay cooperación de España, de la Unión Europea, eh, importante cooperación de, de, de Estados Unidos, de Alemania, en fin. Eh, creo que eh, podemos ahí asegurar eh, una mejora en la condición de, de los migrantes venezolanos. Eh, y también dentro de, del tema eh, de migrantes, pues está la reciente creación del Distrito Electoral de Peruanos eh, en el exterior, habiéndose promulgado ya la ley que crea esta circunscripción electoral especial. Eh, corresponderá a la OMP establecer eh, los parámetros para la elección de los candidatos del mencionado Distrito Electoral, pero cuenta desde ya eh, la OMP con todo el apoyo de la Cancillería, eh, en este anhelado objetivo de la comunidad eh, peruana en el exterior, la Cancillería saluda y, y realmente hace suyo esta eh, reciente creación del Distrito Electoral porque responde a esos anhelos de la comunidad eh, peruana en el exterior. Con ese punto, con ese quinto punto, eh, cierro ahí la, el eje eh, vinculado con los temas migratorios y me gustaría compartir con ustedes también el, en el ámbito cultural dos objetivos concretos. Eh, esta diplomacia cultural y de promoción digital que hemos eh, venido desarrollando, eh, primero a nivel de los eh, organismos y mecanismos eh, internacionales, eh, pero en un escenario de pandemia o de post pandemia eh, se ha llevado eh, o nos ha llevado eh, a replantear eh, la necesidad de que estas actividades tradicionales de promoción cultural pues eh, se dirijan hacia nuevos eh, liderazgos, temáticas, formatos sobre todo con énfasis digital a fin de promover la imagen país y la, y la economía creativa peruana. Eh, tenemos ahí algunos eh, eh, objetivos concretos que, que el, el día lunes estaremos ahí compartiendo, pero que tiene que ver justamente eh, con esa eh, industria creativa, esa industria cultural que queremos desarrollar y que va de la mano eh, de la mejora de la imagen del país. Eh, y también eh, dentro del eje cultural tenemos la celebración de los eh, bicentenarios, tanto el Bicentenario de la República como el Bicentenario de la Cancillería. Recuerden ustedes que... Estamos por eh, eh, cumplir el día 3 de agosto, justamente el día lunes, 199 años eh, de creación de este ministerio. Estamos en camino a la celebración de, del bicentenario y son eh, estos dos grandes acontecimientos los que eh, eh, nos eh, eh, lleva, los que nos, eh, los que nos ha mantenido de manera activa eh, en la preparación y organización eh, de actividades eh, durante los últimos meses. Por supuesto, no tendrán un carácter eh, festivo ni de gran celebración eh, los eh, actuales momentos de, de, de pandemia, eh, pues eh, nos eh, lleva a ser eh, muy limitados en cuanto a eh, la conmemoración, pero tendremos a actividades que justamente buscarán acompañar y reforzar ese relanzamiento de la imagen país, fortalecer los vínculos con la comunidad peruana en el exterior, eh, mediante mensajes de unión, de resiliencia eh, y de solidaridad en esta coyuntura. Así que estaremos también eh, más adelante compartiendo con la Comisión de Relaciones Exteriores eh, de manera específica eh, estas actividades que a lo largo del 2021-2021 del, del, 2021, del 2021, desarrollaremos desde la Cancillería y en apoyo también al Gobierno Central eh, en, en la eh, conmemoración del Bicentenario de la República. Finalmente, eh, tenemos el eje institucional. Eh, y como comprenderán, eh, y a lo largo de los últimos días me he venido reiterando cómo eh, esta Cancillería... Con cerca de 200 años de creación, eh, se ha eh, ayornado, se, eh, 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 se ha modernizado, digamos, en la gestión. Eh, justamente para atender en época de pandemia eh, la, los principales objetivos eh, de nuestra política exterior. Como ustedes pueden ver ahí en la lámina, hay una diplomacia digital y una modernización de gestión eh, que hemos acelerado eh, en su puesta eh, en marcha frente a una eh, necesidad eh, apremiante por la pandemia eh, estamos eh, modernizando la gestión en su conjunto tanto dentro de la gestión del conocimiento como la gestión en la atención al público habíamos visto hace un momento esta modernización de, las, de los trámites consulares eh, y estamos eh, eh, trabajando eh, de manera remota eh, tenemos cerca del 80% eh, de los funcionarios del Ministerio de Relaciones Exteriores bajo ese sistema eh, de trabajo en esa modernización eh, eh, y en esa diplomacia digital, como nosotros eh, lo llamamos, ah, no, hay, no solamente eh, incluye estos elementos de modernización del recurso humano, sino también eh, de, las, eh, de la modernización de los equipos, ¿no? eh, y en eso eh, estamos eh, en permanente gestión. Eh... Otro aspecto dentro de, eh, del eje institucional es eh, la necesidad también de adaptar eh, el, los ciclos de estudio de la Academia Diplomática del Perú, Javier Pérez Cuellar, a este mundo cambiante. Eh, estamos revisando la, la currícula. Eh, para lograr justamente tener funcionarios diplomáticos que se adapten rápidamente a estos cambios, que muestren esa adaptabilidad a un mundo de grandes desafíos. Eh, la la COVID-19 nos ha puesto en esta situación eh, y estamos eh, generando ese cambio eh, y ese reforzamiento de la currícula, como también una adaptabilidad al, eh, al método de estudio. Están eh, llevando a cabo eh, los estudios eh, de manera remota eh, y eh, creemos que eh, esa excelencia eh, del estudiante de la Academia Diplomática pues, se va a lograr en los dos años que constituye. Eh, el programa de, de estudios, pero adicionalmente vamos a reforzar dos años más eh, esa, ese perfeccionamiento que, que va a requerir eh, el alumnado en vista de, de, de los cambios y la adaptación a la forma de, de dictarse las, 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 cárceles, las clases, los, los cursos. Eh, y finalmente tenemos una eh, necesidad de reforzar eh, la gestión de los recursos humanos, eh, la gestión de personal. Estamos eh, llevando a cabo una, eh, una priorización en algunas áreas de política exterior eh, como eh, las de cooperación, las de ciencia y tecnología que resultan ahora eh, un área eh, clave dentro de, de, este, de esta acción de política exterior COVID-19 el área de, de comunidades eh, peruanas en el exterior que hemos también reforzado, el área de, de eh, asuntos económicos eh, comercio eh, intrarregional eh, de tal manera que eh, creemos que eh, esta dinámica de gestión de personal eh, se va a adaptar eh, y ya se está adaptando a estas eh, prioridades eh, de la política eh, exterior en su conjunto. Eh, señor presidente, yo con esto quisiera eh, terminar eh, la breve presentación de lo que he denominado lineamientos de política exterior en época de COVID. Son acciones concretas que llevaremos a cabo en los próximos doce meses hasta julio eh, del 2021. Eh, en esta eh, respuesta ante la coyuntura y, y en esta necesidad eh, de atender eh, a través eh, de su diplomacia eh, lo, las principales, los principales requerimientos eh, de la población peruana. Así que eh, con estos comentarios eh, paso eh, a eh, cederle la palabra en el caso de que hubiese algunas preguntas, eh, algunas profundizaciones eh, sobre estos temas, eh, con el añadido de que eh, el, una, un detalle eh, de las acciones propiamente eh, van a ser presentadas, eh, va a ser presentado eh, el día lunes en, eh, de manera conjunta con el gabinete eh, ministerial. Muchas gracias, eh, sí, congresista Sí, ag ag sí Agradecemos
2: eh, la exposición de la primera parte de su pre presentación referida a la política internacional. Aquí vamos a hacer un alto para que los señores congresistas puedan participar respecto a este primer punto, para luego pasar al segundo punto respecto al Acuerdo de Escazú, para que se trate de manera independiente. Antes de ceder el uso de la palabra a los congresistas que quieran intervenir respecto al primer punto referido a la política internacional, eh, damos la bienvenida a la, a la congresista Jessie Fabián y al congresista Carlos Mesías, que también están participando de la presente sesión. Eh, señora Secretaria Técnica, infórmeme si hay algún congresista registrado para participar respecto a este primer punto.
0: Señor presidente, están registrados los congresistas Oreste Sánchez y Alberto de Belaundia.
2: Gracias, señora secretaria técnica. Cedemos el uso de la palabra al congresista Oreste Sánchez. Tiene el uso de la palabra el congresista. Señor presidente,
3: por su intermedio, saludar a la presencia de nuestro canciller y también del señor vicecanciller y sus asesores, y a todos los colegas de la representación nacional. Señor presidente, por su intermedio, más que una pregunta, desearía alcanzarle algunas impresiones de la brillante exposición que tuvo el señor canciller en esta mañana, entre las cuales debo resaltar el tema de las buenas relaciones vecinales entre los países limítrofes. Al respecto, yo quisiera dirigirme al señor canciller por su intermedio para que tome nota y vea cómo podría verse la forma de analizar en la frontera de Perú-Chile, o sea, el tema por Tacna, Arica, toda vez de que nuestros conacionales de Tacna viven del comercio y que cada fin de semana pues pasaban entre cuatro mil cinco mil y algo más y fecha que han llegado hasta diez mil doce mil trece mil turistas chilenos y consumen en tanna tanto lo que es la red hotelera restaurante gastronomía y también algunas eh, atenciones médicas, puesto que en nuestro país está mucho más barato, entonces sabiendo de que la situación está un poco difícil ver la forma de prever el tema sanitario ver un protocolo para que eh, podamos acelerar este tema eh, de las la buenas relaciones con nuestro vecino de Chile el otro tema es eh, que también muy bien el planteamiento del canciller con respecto de presentar una muy buena imagen de nuestro país Perú pero esta buena imagen de nuestro país Perú pasa no solamente por la responsabilidad de relaciones exteriores, sino más aún por las la buenas actitudes o las buenas decisiones que podamos tener en otros sectores, como es el sector agricultura, el sector energía y minas, el sector turismo. Entonces... Eh, yo creo que en esta mañana por su intermedio desearía pedirle al señor canciller para que pueda en su sesión o en su acuerdo en las reuniones de consejo de ministro pueda indicarle pues a su par de energía y minas y de agricultura, por ejemplo, a tener los buenos acuerdos en cuanto a las actividades mineras en cuanto a las consultas previas de las comunidades campesinas, puesto que una decisión inadecuada trae como consecuencia los, los tumultos, los movimientos, los resentimientos y las protestas, y esto precisamente hace daño a la imagen de nuestro país. Por otro lado, también debemos de manifestar de que eh, dentro de la política de la adquisición de las vacunas que mencionó este canciller. Deseo también poner mi punto de vista, así como dijera el general Marín, debemos exponer nuestras ideas. En ese sentido, quisiera exponer mi idea de que es mucho más conveniente tener un convenio de autorización de uso de lo que significa el, la elaboración de estas vacunas para que podamos elaborar en nuestro país, en Perú, porque imagínense, comprar millones y millones de vacunas nos costaría un dineral. Entonces, ¿cuán importante es tomar una decisión adecuada y conveniente? Es decir, optimizar nuestros recursos en nuestro país. Muchísimas gracias señor presidente, muchas gracias señor canciller por su intermedio del presidente y esto es lo que yo quería exponer en esta mañana respecto a su exposición y dar pues gracias a nuestro Dios maravilloso que ha bendecido a nuestro país Perú. Muchas gracias.
2: Gracias eh, congresista. Ahora cedemos el uso de la palabra al congresista Absalón Montoya. Tiene el uso de la palabra congresista Montoya. Sí. Muchas gracias señor presidente por si intermedio
4: saludar al señor ministro, al señor eh, Mario Juvenal López. Eh, sí, en realidad todos estamos involucrados con esta, esta situación de la, de la pandemia. Entonces, eh, yo en ese ámbito quería preguntarle, eh, desde las relaciones exteriores, ¿cuál es el, el compromiso o cuáles son las acciones que se han venido eh, ejecutando en las zonas de fronteras sobre todo en la macro en la macro región del oriente que está conformado pues por Amazonas, eh, Loreto, San Martín, Ucayali y este Madre de Dios. Entonces, esos pueblos de frontera han sido golpeados grandemente por la pandemia y queremos ver si había una reacción de parte de relaciones exteriores con los países vecinos.
2: Muchas gracias. Gracias, congresista Salón Montoya. Eh, no habiéndose registrado en ningún otro congresista, eh, le cedemos el uso de la palabra al señor canciller, Mario López, para que observa las consultas planteadas por los señores
1: congresistas. Tiene luz a la palabra, señor canciller. Muchas gracias, presidente, eh, por su intermedio. También agradecer a los congresistas Sánchez y Montoya por, por sus preguntas eh, y sus preocupaciones. Eh, en, en relación a, a las eh, cuestiones planteadas por el congresista Sánchez, eh, yo quisiera señalar que con Chile... En este momento mantenemos unas eh, muy estrechas relaciones, eh, de, no solamente eh, en el ámbito eh, político-económico, eh, sino también eh, en el ámbito de la cooperación. Eh, con, con Chile hemos eh, mantenido eh, un, eh, un diálogo para eh, mejorar eh, las posibilidades, en primer lugar, de la repatriación de nuestros eh, connacionales, cosa que se ha hecho efectiva a través de eh, algunos vuelos e incluso en los últimos días en vía terrestre se ha podido lograr el retorno de varios eh, compatriotas. Eh, cada país, eh, tanto Chile como el Perú, eh, venimos haciendo el máximo de esfuerzos para enfrentar a la COVID-19. En esas eh, tareas eh, eh, pues, eh, nos, está, eh, no, nos mantenemos eh, centrados, eh, pero no dejamos eh, de intercambiar también eh, las experiencias eh, respecto a la atención de, 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 de la COVID-19 en, en nuestros territorios. Eh, hemos eh, conversado con, 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 eh, con Chile, como con otros países. Con, eh, con Brasil, eh, con eh, eh, Colombia y con Ecuador, eh, sobre el momento en que deberían abrirse los pasos fronterizos, ¿no? los pasos fronterizos autorizados. Eh, y, y tengan la seguridad que se hará en el momento oportuno, en el momento que contemos con todas las seguridades sanitarias eh, con todas las seguridades a favor de los pobladores eh, de nuestros eh, países, tanto de, de los peruanos como de los eh, países eh, de los pobladores de los países vecinos. Eh, sabemos de, de estas eh, consecuencias económicas, como bien lo señalaba eh, el congresista Sánchez, que genera eh, el cierre de la frontera en eh, la región Tacna. Eh, eh, somos conscientes de la necesidad de atender... Eh, justamente a través de esas acciones que he mencionado de, de reactivación económica, esos espacios con eh, especial atención eh, a favor de las pymes o mi pymes, eh, justamente para que puedan eh, eh, recuperar eh, los niveles de internacionalización que tenían eh, antes de, de la pandemia. Eh, creemos que eh, vamos a, a, a tener eh, mecanismos especiales eh, para eh, las pymes de, de fronteras, creemos que hay eh, la necesidad de asegurar esa, esa cadena de suministros eh, en las zonas fronterizas y eso va a, a mejorar eh, la situación económica de la población fronteriza. Eh, en cuanto a, a la imagen eh, eh, que es, eh, y la preocupación de la mejora de la imagen, como bien lo anotaba el congresista Sánchez, no es una tarea solamente de la cancillería, eh, y eso lo tenemos eh, muy claro. Eh, si bien la cancillería va a desarrollar esta estrategia de mejora de imágenes o de imagen de, de nuestro país a través de la red de embajadas, de, de, de consulados, representaciones en el país, esta imagen, esta buena imagen, tiene que responder a las acciones al interior eh, de, del país o del Perú eh, que justamente eh, proyecten eh, esa, eh, eh, esa atracción hacia nuestro país, esa, eh, esos atractivos eh, hacia nuestro país en materia económica, de inversiones, de comercio, eh, de turismo en un futuro, eh, y, y sobre todo presentarnos a un país eh, eh, solidario, un país eh, eh, estable, un país eh, democrático ¿no? eh, que eh, justamente alienta a esa eh, interacción eh, con eh, personas de, de otros países eh, de otras latitudes. Eh, los temas eh, vinculados a los sectores de agricultura, de energía y minas, de turismo, por supuesto que son eh, importantes. Estamos eh, 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 dejando registrado dentro de esa eh, eh, mejora de imagen que el Perú, eh, un país que eh, a lo largo de estos meses de, de pandemia no ha dejado de exportar alimentos, eh, nuestras capacidades de exportación eh, de la agroindustria se han mantenido, e eh, inclusive se han incrementado en algunos productos, con lo cual eh, nos pone en un eh, mejor pie, digamos, dentro de lo que son los niveles de intercambio económico, comercial, pero también dentro de una imagen de un país que no eh, para, eh, un país que, que sigue produciendo y que sigue produciendo alimentos eh, para el mundo. ¿no? Eh, en cuanto a, 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 al sector de energía y minas, por supuesto que eh, también resulta siendo importante. Eh, recuerden que eh, la mayor cartera de proyectos de inversión provienen de, este, eh, de esta área de energía y minas, de este sector de energía y minas, eh, ya lo ha adelantado el presidente en su, en su discurso, 48 proyectos de esta cartera eh, que se pondrá a disposición de inversionistas tanto nacionales como internacionales, pues tienen un marcado eh, sesgo dentro de eh, lo que es la infraestructura y sobre todo eh, el ámbito eh, energético y minero. Con lo cual eh, creo que eh, eh, va a ser muy importante también eh, incorporar eh, esas eh, buenas prácticas, como usted lo menciona, congresista Sánchez, dentro de la imagen renovada que queremos eh, presentar sobre el Perú. Sobre el tema de, de políticas de vacunas, eh, no nos cerramos a ninguna posibilidad, eh, congresista Sánchez. Lo he mencionado tal vez muy rápido ahí en la, en la exposición, en la lámina que hemos compartido con ustedes, eh, mencionábamos tres grandes áreas, el área bilateral, el área multilateral, eh, eh, y también esa apuesta por la vacuna nacional, pero eh, queremos eh, eh, subrayar que también hay una, eh, eh, una apuesta eh, por ese desarrollo público privado eh, internacional, es decir, estamos eh, eh, negociando e interactuando con eh, los laboratorios eh, internacionales eh, y eh, no nos cerramos a ninguna de las opciones eh, a fin de asegurar eh, el acceso a la vacuna eh, tan deseada, a la vacuna de la COVID-19. Eh, por supuesto que hemos eh, considerado esta... Este, esta posibilidad de, de, de lograr una autorización de uso de, de vacunas, una producción en el Perú, eh, como también hemos considerado eh, y estamos en negociaciones para llevar o para participar en el proceso de la generación de la vacuna en las diferentes fases. Eh, como eh, en estrategias o esquemas de acceso a las vacunas a través de compras anticipadas, eh, lo mismo que eh, a través de la participación eh, de Perú en esquemas como eh, CEPI o COVAX, que lo vimos ahí rápidamente en la lámina, eh, que eh, incluyen eh, la participación en eh, los procesos, en eh, los proyectos de vacunas, pero también aseguran eh, una, eh, eh, una cantidad eh, proporcional eh, de vacunas a favor del país. Con lo cual, con esto digo, no nos cerramos a ninguna opción. Eh, tenemos capacidades para eh, llevar a cabo tantas pruebas de vacunas, como capacidades para asegurar vacunas anticipadamente e incluso yo diría para seguir adelante con esa, ese proyecto nacional de vacunas. Eh, de otro lado, eh, en relación a la, a, a la pregunta del congresista Absalón eh, eh, Montoya, eh, yo quisiera eh, también eh, asegurarle eh, que estamos eh, desarrollando acciones conjuntas en la eh, macro-región oriental. Eh, a través de diferentes mecanismos eh, binacionales o bilaterales, eh, tanto con eh, Ecuador como con Colombia, como con Brasil, eh, hemos estado atendiendo eh, la situación sanitaria de la población eh, de estas regiones fronterizas o de esta región fronteriza, de esta macro región fronteriza del oriente. Eh, también a través de nuestros eh, socios cooperantes hemos eh, podido llegar con eh, donaciones eh, a favor de las poblaciones peruanas eh, fronterizas. Eh, hemos también asegurado las adquisiciones eh, que se requerían desde el MINSA, del Ministerio de Salud o de Salud que finalmente han sido destinadas a atender la situación de pandemia en eh, la región Amazonas, Loreto, Ucayali, eh, Madre de Dios. Eh, en todas estas eh, eh, intervenciones en la región oriental, también hemos puesto un especial énfasis en las eh, comunidades nativas. Eh, y conjuntamente con el Ministerio de Cultura eh, nos hemos eh, preocupado por que estas comunidades reciban eh, los recursos necesarios de la cooperación eh, y reitero ahí que son complementarios a eh, los esfuerzos de, del Estado eh, para que eh, no se vean perjudicadas estas eh, comunidades nativas. Eh, pero también, eh, y en, en, en relación a la pregunta concreta del congresista Montoya, estamos eh, desarrollando acciones eh, dentro de lo que se eh, denomina el Fondo Binacional Perú-Colombia. ¿no? Eh, estamos eh, asegurando algunos recursos para las zonas más próximas a la línea fronteriza eh, y con el Plan Binacional eh, Perú-Ecuador eh, se ha hecho un esfuerzo grande para que donaciones eh, que en principio estaban destinados destinadas eh, al conjunto eh, del país, es decir, a la, al conjunto de regiones del país, tengan eh, un destino priorizado en eh, las eh, regiones ...al Ecuador, especialmente Amazonas y Loreto. Eh, adicionalmente, eh, hemos actuado con eh, eh, otros organismos del Sistema de Naciones Unidas para atender eh, las ampliaciones de los hospitales COVID-19... Eh, y también eh, hemos eh, establecido ahí mecanismos de, de apoyo eh, para las poblaciones más vulnerables a través eh, de la entrega de alimentos eh, donados por eh, el Programa Mundial de Alimentos. Eh, ¿Hay necesidades adicionales? Lo sabemos. Eh, por suerte, conocemos también que en toda la región eh, oriental eh, se han reducido los casos de contagio, excepto de Madre de Dios, eh, pero hay un menor número de, de fallecidos, por suerte, eh, como consecuencia del COVID-19. De tal manera que no queremos bajar la guardia. Eh, yo soy ahora el responsable dentro del gabinete ministerial de la región Loreto. Me he comprometido con el gobernador de Loreto de trabajar mano a mano eh, a fin de eh, llevar eh, y continuar llevando esa cooperación que, que requiere eh, Loreto. Pero no por, por ello eh, descuidar las otras regiones del oriente eh, y eh, subrayo estamos trabajando con cooperación internacional, estamos trabajando con eh, fondos eh, binacionales para eh, mejorar esas condiciones.
2: Muchas gracias, eh, señor Presidente. Gracias, señor Canciller. Eh, antes de pasar al segundo punto referido al Acuerdo de Escazú, queremos saludar la presencia del congresista Sara Tantón, miembro de la Comisión, y también saludamos la presencia de los congresistas Cabrera Vega y Vivian Correyes. Señor Canciller, ahora le cedemos el uso de la palabra para que pueda eh, exponer respecto al Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe. Denominado Acuerdo de Escazú Tiene el uso de la palabra,
1: señor Canciller Muchas gracias, presidente eh, Este es un tema que, que ha estado eh, en, las, en las redes eh, sociales Que ha estado eh, en los medios eh, Justamente como un tema eh, de discusión y de evaluación Por parte de, de diferentes sectores eh, de la población, de la sociedad peruana eh, si me permite, eh, presidente, yo quisiera eh, remontarme en algo eh, a, a la suscripción propiamente de eh, la, del acuerdo de, de Escazú, eh, en tanto que, que, que fui testigo directo eh, en la cumbre de la tierra en 1992 eh, de la suscripción de la declaración de Río, participé ahí en las negociaciones y también en la en, en los en los acuerdos eh, que se suscribieron con motivo de, de la cumbre de Río 1992 eh, que no solamente eh, incluyeron los convenios de cambio climático convenio de eh, de biodiversidad y de desertificación que fueron los tres grandes eh, convenios que que se suscribieron en el marco de la cumbre de la tierra, sino también hubo una eh, carta ¿no? eh, eh, y una declaración de Río. La declaración de Río, eh, el documento eh, eh, más político, digamos, con algunos principios, pues tenía, entre otras eh, definiciones, algunas cuestiones eh, vinculadas eh, sobre eh, accesos, acceso a la información, acceso a la justicia ambiental, eh, y justamente en el, en el eh, punto 10 de la declaración de Río, eh, en el principio 10, eh, se refería a esta necesidad del fortalecimiento eh, del acceso eh, a la información, a la participación pública, y el acceso a la justicia en materia de medio ambiente. Y hago, eh, eh, y hago historia al remontarme a, a esta eh, importante reunión cumbre eh, de la tierra porque justamente eh, la declaración señalaba, y si me permite lo, lo voy a leer, eh, decía eh, el mejor modo de tratar las cuestiones ambientales con la participación de todos los ciudadanos interesados en el nivel que corresponda, en el plano nacional toda persona deberá tener acceso adecuado a la información sobre el medio ambiente de que dispongan las autoridades públicas, incluida la información sobre los materiales y las actividades que encierran peligro en sus comunidades, así como la oportunidad de participar en los procesos de adopción de decisiones. Los estados leía o lee la declaración de Río del año 92 eh, deberán facilitar y fomentar la sensibilización y la participación de la población poniendo la información a disposición de todos deberá proporcionarse acceso a efectivo a los procedimientos judiciales y administrativos y entre estos el resarcimiento de daños y los recursos pertinentes con esta lectura eh, lo que he querido es compartir con ustedes que eh, estos derechos de acceso constituyen una aspiración y un objetivo internacional de larga data ¿no? y que se han visto eh, cristalizados eh, cristalizado como, como, como derechos, como objetivos eh, en diferentes convenciones regionales. Luego de la eh, cumbre de la tierra del año 92 de, de, la, de la cumbre de Río de Janeiro pues las diferentes regiones eh, desarrollaron justamente eh, esta temática eh, que está incluida en la declaración de Río eh, y eh, en el caso de América Latina y el Caribe duró unos cuantos años, eh, si es que eh, podemos comparar eh, con eh, los desarrollos que tuvieron en el Asia, eh, con los eh, desarrollos que tuvieron eh, en África, en Europa. Eh, pues eh, en el caso de América Latina, eh, recién eh, años después, eh, comienza eh, a darse la negociación, eh, es decir, en los años eh, 14, en 2014, eh, se comienza a dar, eh, o oh, perdón, en el año 2012, se comienza a dar la negociación de esta eh, declaración de la aplicación eh, del principio 10 de la declaración de Río sobre medio ambiente y, y desarrollo. Es decir, que estamos hablando entre 1992 y 2012, estamos hablando de un periodo eh, de eh, años, eh, de, eh, de largos años, en donde en América Latina no tenía eh, desarrollado este principio y es recién la CEPAL, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, que se eh, ofrece como Secretaría Técnica para elaborar un plan de acción dirigido a que la región cuente con un instrumento de las características que ahora tenemos con el Acuerdo de Escazú. Eh, el Perú eh, ha participó, eh, participó eh, en, estos, eh, en estas negociaciones. Eh, se producen eh, eh, las negociaciones dentro de un proceso que dura cuatro años, ¿no?, eh, y donde participan eh, por, el, eh, por el Perú el Ministerio de Ambiente y el Ministerio de Relaciones Exteriores. Y en ese eh, marco, eh, no solamente estos dos sectores llevaban la voz de, de, del país, sino que recogían también las diferentes voces del sector público, del sector privado, de la academia de la sociedad civil con eh, miras a eh, plasmarlo en el documento eh, que finalmente eh, se adopta el 4 de, de marzo del 2018 en Escazú, en Costa Rica, denominado el Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe, que como usted bien lo ha mencionado, señor Presidente, se le conoce como el, el Acuerdo de Escazú. Eh, este eh, acuerdo fue suscrito por el Perú en el año 2018 también, meses después, en septiembre, eh, por la entonces ministra de Ambiente Fabiola Muñoz en Nueva York. Eh, creo que hay aquí algunos eh, elementos eh, centrales eh, eh, que deberíamos dejar marcado desde ya eh, en esta breve exposición. Eh, señalaba de que había, era un, eh, una participación de dos sectores, pero que reunía las voces de, eh, de algunas otras instancias, otras instituciones... Eh, no solamente durante la negociación, sino también eh, para la firma y posterior eh, presentación, la, la posterior remisión al Congreso de la República para la, su aprobación, eh, se contó en todo momento con las opiniones eh, del Poder Judicial, del Ministerio Público, de la Fiscalía de la Nación, de la Defensoría del Pueblo de la presidencia del Consejo de Ministros eh, y también de, de, de ministerios, eh, de nueve ministerios, ¿no? aparte de, de, de Cancillería y Ambiente, eh, se contó también con eh, la conformidad del Ministerio de Cultura, de Producción, de Salud, de Energía y Minas, de Justicia y de Derechos Humanos, de eh, Agricultura, de Transporte. Eh, en fin, eh, tuvimos esa amplia... Eh, eh, participación de estos sectores al momento de eh, dejar claro cuál era eh, la eh, posición eh, del país eh, y eh, la consiguiente el, o el consiguiente perfeccionamiento de este instrumento internacional. Eh, eso por un lado. Eh, de otro lado, eh, me gustaría también eh, señalar en este punto de que el acuerdo de Escazú cuenta con 22 partes signatarias eh, y que de acuerdo con las Naciones Unidas, que es el depositario del acuerdo de Escazú, se cuenta con 9 de las 11 ratificaciones requeridas para su entrada en vigor. Eh, de tal manera que estarían faltando dos ratificaciones adicionales para que este, acuerde, este acuerdo entre en vigor. Eh, ese es un segundo elemento que, que quería dejar señalar. En cuanto al contenido, porque eh, el, en, en los temas de contenido hemos escuchado diferentes voces, pero me gustaría compartir con ustedes eh, lo que eh, la Cancillería ha sostenido eh, tanto en el proceso de negociación como al momento eh, de eh, remitir al Congreso Nacional eh, el documento. Eh, en primer lugar, eh, yo quisiera eh, subrayar que son tres eh, los, las grandes áreas o tres los pilares en donde eh, se sustenta este, este acuerdo. Eh, el primero que lo hemos mencionado es este eh, acceso a la información y participación pública sobre la temática ambiental eh, en segundo lugar ese acceso a la justicia en asuntos ambientales y en tercer lugar esa garantía eh, del entorno eh, a favor de los defensores de derechos humanos en asuntos ambientales a fin de que puedan actuar sin amenazas sin restricciones eh, o inseguridad alguna eh, para nosotros, desde la Cancillería, queda claro de que eh, los derechos de acceso que constituyen una aspiración y un objetivo internacional, reitero, de larga data, como lo hemos visto al mencionar eh, el, la declaración de Río de, de 1992, eh, pues se ha visto cristalizada en favor de la región justamente en este acuerdo eh, de Escazú. Eh, el Perú ha venido regulando estos derechos eh, sobre la base de los instrumentos de derechos humanos de los que forma parte. Eh, podemos ahí citar el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, podemos citar también el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, entre otros. Pero además son derechos que han, están reconocidos en la Constitución Política y en la Ley General del Ambiente con lo cual se reconoce ese derecho de acceso a la información, de participación en la gestión ambiental y de acceso a la justicia ambiental. Por lo tanto, para nosotros queda claro que el acuerdo no genera nuevas obligaciones desde la perspectiva ambiental eh, y, y más bien constituye eh, un elemento que refuerza eh, nuestros compromisos en el plano internacional, constituye una herramienta adicional para aprovechar los mecanismos de cooperación regional, de concertación política, de intercambio de buenas prácticas. Eh, la innovación más importante de este acuerdo estaría en, en, en comprometer o garantizar ese entorno seguro y propicio para que los defensores de derechos humanos en asuntos ambientales puedan actuar eh, sin amenazas, sin restricciones o, o inseguridad. Eh, y si bien en este punto el Acuerdo de Escazú eh, recoge una postura tradicional de nuestro país en cuanto a su naturaleza jurídica vinculante, eh, esta, 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 esta naturaleza jurídica vinculante generaría una nueva obligación internacional para el Estado en materia de, de, de derechos humanos. Eh, creo que ahí hay, hay un tema... Eh, que ha generado algunas eh, opiniones de uno y otro lado, eh, que eh, creemos que hay eh, la posibilidad de seguir debatiendo, ¿no? eh, como también eh, deberíamos eh, pensar en seguir debatiendo eh, el tema de solución de controversias, en tanto que eh, el acuerdo establece medidas de solución de controversias que son perfectamente compatibles con las actuales obligaciones internacionales del Perú. Eh, y, y creemos ahí que eh, eh, tenemos eh, tanto esa, eh, ese compromiso como Estado eh, de eh, actuar eh, dentro de, las, eh, de la jurisdicción internacional como Estado, como también hay la posibilidad de que puedan... Eh, actuar cualquier ciudadano o cualquier colectividad peruana en otras instancias eh, internacionales de protección eh, de los derechos humanos. Eh, por eso, eh, señor presidente, eh, en los últimos eh, días y en las intervenciones que he tenido eh, ante las preguntas de, de los medios, yo he señalado de que eh, tenemos que eh, alentar el diálogo pero no es un diálogo que debemos hacerlo desde el Ejecutivo, eh, sino es un diálogo que se debe hacer justamente eh, desde eh, el Congreso y, y yo saludo eh, el inicio de ese diálogo como usted lo ha declarado eh, justamente con esta sesión y espero que se pueda avanzar eh, para despejar cualquier duda con respecto a los alcances del Acuerdo de CASU eh, y justamente eh, eso permita difundir claramente los objetivos eh, de este eh, instrumento internacional. Eh, yo quisiera eh, ahí, eh, presidente, eh, detenerme. Tal vez hay algunas preguntas, pero eh, quiero eh, nuevamente subrayar que no, no es la Cancillería la que pueda oponerse, como se ha planteado en algunos, eh, en algunos medios, a, eh, la, eh, a, a la aprobación o no aprobación eh, del acuerdo en el Congreso y su posterior ratificación por el Ejecutivo. Lo que nosotros planteamos es justamente desarrollar ese diálogo eh, para eh, eh, favorecer eh, una mejor comprensión eh, del de, eh, Acuerdo de Escazú y si el Congreso así lo decide, pues seguir en la ruta eh, de su perfeccionamiento. Muchas gracias, señor presidente.
2: Gracias, señor canciller, por la este, explicación que nos ha dado respecto al tema propuesto eh, Acuerdo de Escazú. Eh, ahora nosotros eh, vamos a ceder el uso de la palabra a los señores congresistas, a quienes les invito a registrarse en el, en el chat del aplicativo para poder este, ceder el uso de la palabra. Ya tenemos registrado algunos de ellos. Vamos a ceder el uso de la palabra al congresista Alberto de Belaunde. Tiene el uso de la palabra, congresista. Gracias, presidente. Un saludo al señor canciller, a su equipo y, por supuesto,
5: también a usted y a todos los colegas. Eh, presidente, Voy a ser lo más eh, sincero posible. Me desconcierta la posición que ha decidido asumir Cancillería frente al debate de Escazú en el país. ¿no? Hay una decisión consciente de no liderar este diálogo. Y esto resulta problemático, presidente, porque existe en el país una sistemática campaña de desinformación sobre las implicancias de Escazú, que ponen incluso, que cuestionan incluso, el rol que ha cumplido Cancillería en este proceso. Y ante eso, la actitud de Cancillería no puede ser que se produzca este debate. Tiene la obligación moral la obligación institucional de aclarar las permanentes eh, dichos de desinformación que hay en distintos
2: medios de comunicación. Presidente, acá se está cuestionando... Sí, señor, congresista, eh, ¿Sí? señor congresista, Alberto Belón, yo quisiera este, que esta reunión eh, la podamos desarrollar con el mayor y mejor de los respetos. Este, está, está planteando algunas precisiones que entendemos eh, solamente este, queremos que usted entienda que el canciller ha sido este, invitado para, para tratar el tema, ya lo hizo entonces eh, plantee las preguntas que considere pertinentes sí, pero sin, disculpe, sin este, sí, 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 hacer una posición este, de la manera como lo está haciendo continúe sí, señor, y, señor congresista
5: disculpe, no considero que estoy faltando a, al respeto al canciller, eso es una valoración Política, estamos en un espacio político respecto a lo que viene sucediendo en Cancillería. Y tal vez con algunas citas de la propia Cancillería pueda explicar mejor mi posición. Presidente, el 2 de mayo del 2019, el director de Derechos Humanos de la Cancillería emite un, emite un informe que dice, y cito, «El acuerdo de Escazú tiene el importante mérito de de incluir en su redacción importantes aspectos en materia de promoción y protección de estos derechos, muchos de los cuales ya están contemplados en otros instrumentos internacionales y son parte del marco jurídico interno. Fomenta la creación de capacidades en los Estados partes y brinda por primera vez disposiciones de carácter vinculante a aspectos de prioritario interés como la protección de los defensores de derechos humanos en materia... Todo ello coadyuvará, sin duda, a la solución de un importante desafío de la región, cual es la promoción y protección de los derechos humanos relacionados con la adecuada gestión del ambiente. Luego, el 16 de mayo, hay un informe de la Dirección de Medio Ambiente, el cual señala el acuerdo establece una serie de medidas para mejorar la institucionalidad en materia de información ambiental, optimizar los mecanismos y procedimientos para la toma de decisiones y consolidar la administración de justicia en materia ambiental. Al respecto, de conformidad con el artículo 10 del citado acuerdo, los países se comprometen a crear y fortalecer sus capacidades nacionales sobre la base de sus prioridades y necesidades. El Perú es uno de los 17 países con mayor biodiversidad del mundo y debido a esta particular riqueza, existe por parte de la ciudadanía un elevado interés en participar activamente en iniciativas que promuevan y coadyuven al logro de un desarrollo sostenible. La Dirección de Medio Ambiente de Cancillería expresa su opinión favorable para la ratificación del acuerdo porque coadyuvará a fortalecer la democracia, promoviendo mecanismos para un mejor, una mejor construcción de consensos, mayor confianza en las decisiones, cohesión social y, por tanto, mejoras en la prevención de la conflictividad socioambiental y la lucha contra la corrupción, lo que sin duda fortalecen el Estado de Derecho. El 12 de julio del 2019 hay un informe de la Dirección General de Tratados de Cancillería que establece claramente, en base a lo expuesto, la Dirección General de Tratados considera que ese instrumento internacional de Acuerdo de Escazú versa sobre derechos humanos y que no contiene disposiciones vinculadas a defensa nacional, soberanía, dominio o integridad territorial ni obligaciones financieras, tampoco crea, modifica o suprime tributos, ni exige la modificación o erogación de alguna norma con rango de ley, ni la dación de medidas legislativas para su adecuada ejecución. Esto lleva al 26 de julio del 2019 a de la Resolución Suprema 123 de Relaciones Exteriores. ¿Qué dice esa resolución en los considerandos? que el acuerdo regional sobre acceso a la información, la participación pública y el acceso a la justicia en asuntos ambientales en América Latina y el Caribe, fue hecho el 4 de marzo de 2018 en Escazú, que es conveniente, que es conveniente a los intereses del Perú la aprobación del citado instrumento internacional. Esa es la posición institucional que ha tenido la Consejería todo este tiempo. La Cancillería es uno de los espacios más institucionalizados de nuestro Estado peruano y que todos reconocemos por ser un espacio técnico antes que político. Sin embargo, frente a esta campaña de desinformación, que dicen entre otras cosas, que se está afectando la soberanía nacional. Esto incluso ha sido portada de algunos diarios. Y que se están afectando los intereses del Perú, que va en contra de de lo que señalan estos distintos informes de relaciones exteriores. Frente a ello, ¿cuál es la posición mediática? El 20 de julio, en el diario de Gestión, eh, nuestro invitado, el señor canciller, señala hay una posición que es la de seguir dialogando, conociendo los pros y los contras. No ratificarlo todavía, no hay consenso. Es la mejor oportunidad ahora para conocer las diferentes posiciones. Mientras otras cancillerías explican el contenido de Escazú, promueven el acuerdo de Escazú, como lo ha hecho hace pocos días la canciller colombiana en un artículo periodístico explicando por qué se va a ratificar este acuerdo, aquí lo que se está diciendo es que hay pros y contras. Y yo, presidente, tengo tres preguntas puntuales y con esto termino mi intervención. ¿Cómo queda la posición, la opinión de cancillería? cómo queda la opinión dada por la Dirección General de Tratados, la opinión dada por la Dirección de Derechos Humanos, la opinión dada por la Dirección de Medio Ambiente, cómo quedan la opinión de los distintos sectores del Ejecutivo y la firma del Ejecutivo representando al país. Cuando hay una campaña que habla de que esto afecta a la soberanía y la posición de Cancillería es bueno, escucharemos y conoceremos cuáles son los pros y los contras. Y esto me lleva a la segunda pregunta. ¿Cuáles son esos contras que se están conociendo en este diálogo y por qué no habían sido identificados antes por Cancillería? Y la tercera pregunta es, ¿esta falta de conocimiento oportuno de los pros y los contras sucede también con otros tratados internacionales que se han enviado al Congreso? Porque sería bueno eh, tener esa información, presidente. Cuando hay una campaña de desinformación, una campaña que cuestiona la, el trabajo realizado por la Cancillería y por sus profesionales de primer nivel, la posición que asuman, la posición institucional, no puede ser, escucharemos cuáles son los pros y los contras. Es importante enfrentar esas campañas de desinformación, porque acá está en juego la posición del Perú a nivel internacional, y está en juego el muy bien ganado prestigio de la Cancillería, que sería absolutamente incapaz de firmar algo que afecte la soberanía nacional. Entonces, yo lo que quiero con estas preguntas, presidente, y, y, y pido disculpas si es que no le ha gustado el tono de mi intervención, lo que yo, presidente, es que la Cancillería entienda que no basta con ponerse de perfil y escuchar el diálogo que se dé en otro espacio. Es importante que asuma una posición de liderazgo que ayude a enfrentar la desinformación y que ayude a enfrentar el cuestionamiento directo que se está haciendo a Cancillería por haber firmado este acuerdo, que a todas luces es un acuerdo que no afecta a la soberanía y que fortalece la institucionalidad ambiental en nuestro país. Muchas gracias, presidente. Gracias, canciller. Y gracias a todos los colegas por su
2: atención. Gracias. Gracias, congresista Alberto Belaunde. La presidencia de la Comisión de Relaciones Exteriores va a buscar durante todas las sesiones en donde vamos a analizar el acuerdo de Escazú, de que el análisis sea amplio, democrático, respetando las posiciones de los intervinientes. Aquí vamos a cuidar de que la posición que asuma eh, cualquiera de los señores congresistas ...tenga que ser respetado por todos... ...nosotros entendemos la posición del congresista Alberto Belaúnde... ...también debemos entender a quienes son eh, funcionarios públicos... Eh, ...que por razón del cargo le corresponde participar en esta reunión... ...lo que quiero tener en claro y que eso eso sea una precisión... ...que va este vamos a enarbolar siempre es... ...la Comisión de Relaciones Exteriores no va a ser simplemente una mesa de partes... ...nosotros vamos a desarrollar un amplio debate para que podamos conocer los pros y contras respecto al Acuerdo de Escazú. El debate público ya es conocido, eso nos motiva a que nosotros también hagamos lo mismo con bastante responsabilidad y creo en el devenir de los días nosotros vamos a ir clarificando respecto a las implicancias del Acuerdo de Escazú. Ahora cedemos el uso de la palabra al congresista Oreste Sánchez. Tiene el uso de la palabra el congresista Oreste Sánchez.
3: Muchas gracias, señor Presidente. Por su intermedio, saludar nuevamente al señor canciller y felicitarle por su actitud de prudencia como una autoridad. Sabemos que todas las autoridades, tanto ministros, congresistas, somos temporales y por lo tanto la oportunidad que Dios nos da para ocupar un cargo nos amerita hacer un profundo análisis cuando se trata del país, porque la historia queda registrada. ¿Quiénes son los que tomaron una decisión o importante o una decisión inadecuada que perjudica luego al país? Entonces, esta prudencia del señor canciller me parece muy importante como la estamos tomando nosotros en esta comisión también. Por eso es que hemos invitado a muchas personalidades para tomar un análisis amplio y profundo y tomar una decisión responsable. Yo quisiera más bien preguntarle al señor Canciller si no sería correcto hacer nuevamente una manera de poder reforzar y tomar una decisión de reforzamiento para esta ratificación o no ratificación, tomar la eh, digamos, la opinión de entidades en estos tiempos, dado a que podemos observar en los medios de comunicación claramente que hay una participación de un lado y de otro lado, hay impresiones de un sector, de otro sector y sería bueno para poder estar contentos y tranquilos, en paz con cada uno, no sería bueno que nuevamente se curse, señor Canciller, unos las opiniones de entidades de ciertos sectores en estos tiempos, que eso permitiría una tranquilidad. Por otro lado, tenemos que preguntarnos, de 22 países, solo han suscrito una parte, y solo han ratificado nueve. La pregunta sencilla simplemente es ¿Por qué no habrán ratificado el resto? Una pregunta que se lo dejamos a todos aquellos que puedan verificar por qué no se han ratificado en muchos países. ¿Y por qué Chile, también habiendo sido el propulsor, la presidenta Bachelet, sin embargo, el nuevo presidente no dijo, pues bueno, si Bachelet lo hizo, vamos a respaldarlo y vamos a apoyarlo? El nuevo presidente, simple y tomó una nueva postura, analizó profundamente y no la suscribieron y no la ratificaron este convenio de Escazú. Por eso debemos de tomar la, 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 simplemente los conocimientos. Muchas gracias por su aleccionadora exposición, señor canciller, y esto nos va a ir permitiendo ir fortaleciendo una decisión responsable en bien de nuestro país porque la historia así lo registrará muchas gracias señor presidente
2: gracias congresista Oreste Sánchez quería saludar también la presencia de la congresista Valer Collado eh, que por error había mencionado Vivanco Reyes la que está presente, la congresista Valer Collado y de la misma manera eh, había solicitado participar en esta reunión la congresista Cabrera Cabrera este, Vega quien todavía no se ha conectado. Hago esta aclaración al haber referido ya su presencia. Tenemos ahora la participación del congresista Absalón Montoya. Le cedemos el uso de la palabra, congresista.
4: Eh, muchas gracias, señor presidente. Por su intermedio, un saludo a, nuevamente al, al señor ministro. Eh, mire, solamente algo breve que tenemos que analizar, y, y a eso va mi acotación. Si la ministra del Ambiente y la Cancillería ya suscribieron el acuerdo, y si tenemos eh, en este momento una campaña de desinformación al respecto y vamos a generar nuevamente un diálogo, lo que sí debemos de tener en cuenta que en este proceso de diálogo tiene que haber una información adecuada y una postura. En realidad, y sin ánimo de entrar en algún debate o de ser sobreexpresivo, es eh, decirle que la Cancillería tiene que ser consecuente con lo que ...inicialmente se ha, se ha tratado, se ha hecho. En tal sentido, eh, mi pregunta sería... Eh, ¿cuál, ...cuál es la actitud que vamos a tener ahora... ...o cuál es el camino que va a tomar la Cancillería... ...en relación a las, digamos, a los previos escritos... ...de la Cancillería y del Ministerio del Ambiente. Esa es mi pregunta. Muchas gracias.
2: Gracias, eh, congresista Asalón Montoya... Le vamos a ceder el uso de la palabra al señor Canciller para que absuelva las consultas de, de los tres primeros congresistas que han intervenido. Tiene el uso de la palabra el señor Canciller.
1: Muchas gracias, presidente. Eh, agradezco también las, las preguntas que se han formulado. Eh, quisiera, eh, a, de manera general, atender eh, esas, esas preguntas. Eh, yo quisiera, eh, en primer lugar, señalar... Eh, que el referido acuerdo, el acuerdo de Escazú, ha sido suscrito por eh, el Ministerio del Ambiente, por la ministra del entonces ministra del Ambiente, con todas las potestades eh, 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 otorgadas eh, por el Gobierno eh, Nacional, y eh, ha sido además este acuerdo eh, remitido al Congreso de la República para su aprobación por eh, la Cancillería recogiendo las posiciones favorables de todos los sectores que he mencionado en mi anterior intervención incluyendo eh, la posición favorable por supuesto de la Cancillería que es la que remite al Congreso eh, el instrumento para eh, su aprobación fue enviado eh, tras contar con el, la conformidad de nueve ministerios ¿no? eh, incluyendo la presidencia del Consejo de Ministros del Poder Judicial y de las fiscalías especializadas en materia ambiental y la defensoría de, del pueblo con lo cual queda claro cuál es la posición de la Cancillería en relación al Acuerdo de Escazú yo creo que ahí no hay eh, mayor debate yo le agradezco a, al congresista de Belaunde porque en mi exposición yo traté de ser muy sintético eh, y de resumir eh, estas posiciones. Él, él ha recordado ahí los, eh, las opiniones internas de la Dirección de Tratados, y de, de la eh, Dirección de, de Ambiente, de la Cancillería, cosa que, que, que le agradezco eh, y que justamente van en esta línea de lo que acabo de mencionar la posición de la Cancillería fue justamente la de eh, remitir al Congreso de la República el acuerdo para su aprobación. Eh, tal vez eh, eh, el congresista de la UNDE no, no señaló que en el mismo informe de la Dirección de Tratados eh, se menciona que corresponde, y leo, si me permite, presidente, que corresponde exclusivamente al Congreso de la República determinar la aprobación o no aprobación del citado tratado y el momento en el que se desea realizar esa afirmación o negación. Y que la Constitución determina que esta potestad de aprobar tratados sobre derechos humanos reside en el poder legislativo, dada la importancia social y jurídica de los derechos humanos para la protección de las personas y la necesidad de contar con el compromiso político de los poderes del Estado involucrados en el proceso de celebración del tratado con la legitimidad que de él se desprende. Y a renglón seguido, también, tanto los eh, tratados como la eh, Dirección de Ambiente, señala que el Ejecutivo ha cumplido con remitir el expediente técnico al Congreso y que está de acuerdo con su ratificación. Eh, pero, sin embargo, y ahí esta es una posición no solamente de la Cancillería, porque lo he compartido eh, con el conjunto de, de sectores, no existen dudas respecto a los alcances del acuerdo, pero que el debate político y social que se viene produciendo debe contribuir a mostrar sus objetivos así como absolver eventuales cuestionamientos pero sin, a partir de un diálogo informado y desprovisto de motivaciones políticas. Ello es parte justamente de lo que busca el Acuerdo de Escazú, señor Presidente, la promoción del acceso a la información y la participación pública. Para nosotros resulta claro que corresponde al Poder Legislativo desarrollar eh, esas, ese, ese debate político y social, ¿no? seguir, continuar con ese debate político y social eh, y eh, ofrecer un diálogo nacional para conocer y absolver las eventuales dudas y los cuestionamientos que puedan eh, surgir. Quedo, eh, queda claro entonces cuál es la posición de la, de la Cancillería cuál es esa propuesta, esa sugerencia que yo he presentado que recoge la posición del gobierno y queda claro cuál es eh, la tarea eh, del legislativo tal como lo establece eh, la Constitución eh, y cuál es la potestad del legislativo del Congreso de la República en materia de aprobación o no de un acuerdo eh, internacional. Eh, adicionalmente, eh, quería eh, subrayar eh, que respecto a, a la eh, pregunta o al, al, al comentario del congresista Oreste Sánchez que efectivamente creo que debemos reforzar esa, esa eh, opinión, esa decisión o, opinada eh, a través eh, del legislativo y que eh, el expediente que nosotros hemos presentado ya contiene las opiniones eh, de los diferentes sectores y no solamente de los sectores del Ejecutivo, sino como he leído hace un momento, eh, también del de eh, Poder Judicial y de los órganos de la esfera judicial. tal manera que creemos nosotros desde Cancillería que la opinión y las opiniones en plural están eh, eh, sustentadas eh, en el expediente correspondiente que acompaña el oficio con el cual la Cancillería ha remitido al Congreso eh, este instrumento para su aprobación. Eh, de otro lado, eh, también quería anotar eh, que en ese proceso de, de diálogo eh, resulta importante eh, escuchar a todos. Eh, usted, presidente, lo ha señalado y vuelvo a alentarlo y vuelvo a agradecerle y hacer eh, mía sus palabras. Eh, en cuanto a, al inicio de esta eh, consulta que usted ha señalado, que se inicia hoy y que va a continuar eh, en los próximos días, justamente para eh, tomar eh, la mejor decisión respecto a este acuerdo, conocer las diferentes posiciones, y yo diría más que posiciones, eh, las dudas que tendrían algunos sectores eh, respecto a la viabilidad del acuerdo eh, y a la eh, conveniencia para los intereses eh, nacionales. De parte sobre la, la la ratificación eh, de parte eh, de los eh, países o de las partes signatarias eh, de este acuerdo, eh, yo quisiera eh, subrayar eh, también, lo hice en mi, anteri en mi anterior intervención, eh, son nueve los, los, eh, las ratificaciones eh, que hasta el momento se cuentan. Se requieren once para su entrada en vigor, los diferentes países eh, siguen evaluando. Eh, ojo con, con, con eh, un dato que lo he mencionado en alguna intervención eh, eh, realizada en los últimos días de los países amazónicos, porque se se cree mucho de que este es un acuerdo vinculado con la amazonía, pero es 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 un acuerdo eh, de carácter ambiental. Eh, en general, eh, en dentro de los, de, del espacio amazónico, eh, solamente Bolivia y Ecuador han eh, suscrito y ratificado el Acuerdo eh, de Escazú. Probablemente, como lo señala el congresista de la UNDE, otros países de la región como México y Colombia estarían evaluando positivamente eh, su ratificación, pero también Chile eventualmente estaría ratificando eh, negativamente eh, la, eh, eh, la ratificación. Eh, esto tiene que ver naturalmente, y ahí me refiero al comentario del congresista eh, Absalom Montoya tiene que ver justamente con los intereses nacionales, tiene que ver con estas eh, esta decisión que debe asumir el país respecto a eh, la conveniencia o no conveniencia eh, de la ratificación de un acuerdo de esta naturaleza creo que con esto eh, queda claro cuál es la posición del país eh, perdón, cuál es la posición de, de la cancillería cuál es eh, la posición de, de los otros sectores, cuál es la posición del gobierno eh, nacional eh, y eh, también eh, eh, clarificar cuál es esta propuesta que he hecho respecto a la necesidad, la conveniencia de un diálogo desde el legislativo sobre un acuerdo eh, de esta naturaleza que conforme a la Constitución debe ser eh, abordado en el seno del poder eh, legislativo. Gracias, señor Presidente. Sí, gracias eh, señor canciller, por esta primera parte.
2: Eh, antes de ceder el uso de la palabra al segundo grupo de congresistas que van a intervenir, eh, este acuerdo de, de Escazú como es de conocimiento público ha generado prácticamente una una participación activa de, de los actores públicos, privados de los niveles de gobierno el día de hoy eh, a las 10 de la mañana este, empezó un evento en la, en la región Loreto organizado por el Colegio de Ingenieros de Perú Consejo Directivo de dicha región donde tuve el gusto de participar en donde también están este, participando como, como este panelistas eh, expositores eh, eh, personas especializadas en el tema, ex cancilleres, y lo más importante, gobernadores regionales de la Amazonía y de y de otras regiones. Eso es bueno, esto ha generado prácticamente una una etapa de análisis amplio, participativo, porque la idea es eh, al final que los señores congresistas al emitir su voto de manera responsable, también lo hagan de manera informada. Entonces vamos a continuar Ahora cedemos el uso de la palabra al congresista Carlos Mesía. Congresista, tiene el uso de la palabra.
6: Gracias, señor presidente. En eh, verdad, eh, yo lo que quisiera es hacer al, algunas preguntas, más que eh, hablar de posiciones, porque me parece que todavía tiene que correr muchas aguas debajo de los ríos para que quede claro si este acuerdo llamado descaso es eh, un tratado que beneficia al país Yo quisiera hacer solo dos preguntas al, al ministro de Relaciones Exteriores Si es que tiene conocimiento por qué es que Chile se estaría oponiendo a la firma a la ratificación o aprobación de este tratado y si es verdad que eh, el Acuerdo de Escazú implica eh, la posibilidad de que eh, eh, terceros eh, fuera del territorio de la República, o sea, organizaciones de, con personería jurídica eh, fuera del país, puedan interponer denuncias contra el Estado, y si es que estas denuncias, que pueden ser incluso de naturaleza penal, ¿Pueden ser llevados a alguna instancia internacional o solo son de competencia de la Corte del Poder Judicial del Perú? Esas serían mis dos preguntas, señor presidente. Muchas gracias.
2: Gracias, congresista Carlos Mesías. Ahora cedemos, se luce la palabra a la congresista Valeria Valer Collado. Tiene luce la palabra congresista Val Valer.
0: Muchísimas gracias, señor presidente. Buenas tardes, señor canciller, colegas. Eh, señor Canciller, si me permite, tenía unas dudas. Por ejemplo, en el artículo 19 del Tratado de Escazú se regula la solución de controversias. Al respecto, solo los estados partes se participan de la solución de controversias entre la Corte Internacional de Justicia o también ONGs, personas naturales o jurídicas, pueden someter una controversia ante la Corte Internacional de Justicia. En el caso de que solo sean los estados, me genera otra pregunta. ¿Resulta necesario que el Perú en el Tratado de Escazú se someta a la Corte Internacional de Justicia en caso de controversia con otro Estado? ¿Acaso no ambas partes ya podrían acordar la controversia se someta a dicha Corte, como sucedió con el conflicto del limítrofe marino con Chile? ¿Y en caso de que las ONG, personas jurídicas y personas naturales, puedan recurrir a la Corte Internacional de Justicia, ¿resulta necesario que el Perú en el Tratado de Escazú se someta a la Corte Internacional de Justicia?, cuando las personas actualmente pueden recurrir a la Corte Internacional de Derechos Humanos en caso de controversias, como lo son las controversias en materia ambiental. Y finalmente, adiciono una pregunta más, señor Canciller. ¿El Tratado de Escazú permite hacer reservas en algunos de sus apartados? Muchas gracias, señor Presidente. Muchas gracias, Canciller. Colegas, a servicio.
2: Gracias, congresista Valer. Eh, presidente, eh, me voy a permitir también como, como integrante de la Comisión con el ánimo de facilitar eh, que tengamos información y aclaración de algunas dudas, plantear algunos, algunas preguntas. Este, señor Canciller, en Río no se discutió ni menos se acordó crear un capítulo referido a los defensores de los derechos humanos en asuntos ambientales, los mismos que podrán impugnar la decisión del Estado peruano ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y así lograr indemnizaciones, eh, poniendo como ejemplo lo que ha sucedido con aquellos que han sido procesados por terrorismo. Estos derechos humanos que están en el artículo 9 del acuerdo ya están consagrados en los artículos 2 y 3 de la Constitución para todos los peruanos. ¿Cuál es su opinión al respecto? Señor Canciller, también quiero este eh, hacerle este, la siguiente consulta. En el, en el expediente remitido por el Ejecutivo se adjuntan eh, las opiniones de ministerios, del Poder Judicial, de la Defensoría del Pueblo, de la Fiscalía, del Ministerio Público. Mi pregunta es, ¿por qué no se ha considerado en el expediente también las opiniones del de, eh, Ministerio de Defensa, del Ministerio del Interior, toda vez que, de acuerdo al artículo 56 este tratado versa sobre derechos humanos, sobre soberanía, dominio o integridad del Estado, sobre defensa nacional. Quisiéramos que nos precise al respecto. De la misma manera, este, señor canciller, quisiera un poco un poco que, que nos pudiera precisar cuál es el beneficio cuantitativo para nuestro país si se firma el tratado de Escazú. De la misma manera también, este, señor canciller, en la opinión que realiza el Ministerio de Economía y Finanzas eh, expresa que el acuerdo de Escazú no genera una partida presupuestal, por lo tanto, no le corresponde opinar al respecto. Esa es la conclusión de su opinión. Pero analizando eh, el articulado de los acuerdos, nosotros observamos, por ejemplo, en el artículo 14 del acuerdo, precisa que queda establecido un fondo de contribuciones voluntarias. Además, eh, ...para este, eh, facilitar el acceso a la justicia, eh, también se genera eh, la, los, 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 la asistencia legal, legal para quienes eh, requieren esto... ...durante alguna controversia que se genere eh, en, en, el, en el desarrollo de, de tanto del, del acceso a la información... ...como en la, en la en la toma de decisiones o en el acceso a la justicia... De la misma manera, este, este, señor Canciller, ¿cuál es la implicancia de firmar un acuerdo de Escazú que es vinculante a la Corte Inter Interamericana de, de la Haya y de la, de la misma manera también a la Corte Interamericana de Derechos Humanos? ¿Existirían dos procedimientos supranacionales? ¿Cuál es la implicancia respecto a esta... A esta este, no sé si sea el término correcto, eh, subordinación como instancia final a instancias internacionales, quisiera, este eh, señor canciller, que pudiera absolver las preguntas planteadas por los señores congresistas y por mi persona en condición de congresista. Tiene luz en la palabra, señor canciller.
1: Muchas gracias, eh, señor presidente y señores congresistas. Eh... Eh, Carlos Mesías, eh, congresista Valer, eh, y el propio congresista eh, Trujillo. Eh, ahí, En algún momento se, se, se perdió la, la, eh, la, la conexión eh, de manera adecuada, me quedó tal vez alguna intervención suya, eh, presidente, pero eh, voy a tratar de, de absorber eh, todas las, eh, las, las cuestiones eh, o los, eh, las preguntas y, las, eh, y los comentarios. Eh, quisiera comenzar por eh, una pregunta que hizo la congresista Valer, a quien saludo, eh, eh, sobre eh, si el Acuerdo de Escazú eh, no permite reservas. Eh, y, y efectivamente, eh, el, el Acuerdo de Escazú no permite reservas en tanto que se trata eh, de una práctica usual en tratados de derechos humanos y, y medioambientales eh, porque eh, resulta eh, siendo muy importante los temas que regula como para permitir reservas eh, aquí no hay posibilidades de, de reservas eh, en segundo eh, lugar eh, también eh, señaló eh, el, la congresista eh, Valer si solamente son los estados o las ONGs las que eh, podrían actuar en el eh, en la Corte Internacional eh, de Justicia. Y, y yo quisiera ahí eh, ser eh, muy enfático en señalar de que es, efectivamente son solamente eh, los estados los que pueden eh, actuar eh, en la Corte Internacional eh, de Justicia o la Corte Internacional eh, de la Haya. Eh, en, en, este, eh, en este punto... Eh, Cualquier persona eh, o cualquier asociación de personas tiene abierto otras instancias internacionales, como por ejemplo la Corte Interamericana de la OEA, para actuar en contra de, de un Estado. ¿no? Eh, es, es, es claro de que no son las personas, las ONGs o las asociaciones las que... Eh, o las asociaciones de personas las que pueden eh, actuar eh, respecto a un Estado en la Corte eh, Internacional de Justicia. Eh, quiero también eh, señalar eh, sobre la Corte Internacional eh, de Justicia eh, de que debería ser... Eh, Sí, la pregunta era si eventualmente podía ser sometido a la jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia ¿no? eh, y la obligación de, de concurrir. Pues en el caso eh, del Perú, siendo parte del, del Pacto de Bogotá de 1948, eh, nosotros estaríamos eh, obligados a, a concurrir a la Corte eh, Internacional de Justicia. Eh, y, eh, y estaríamos además eh, eh, cumpliendo con lo previsto en el artículo 36 del aporte internacional de, de justicia. De tal manera que, que sí habría esa eh, obligatoriedad del Perú en, ante la eventualidad de que una solución de controversias eh, pues eh, llegue hasta esta instancia. Pero ahí permítame, eh, presidente, eh, mencionar que en el artículo eh, eh, 19, justamente, del acuerdo de Escazú, eh, se llama eh, eh, la atención a la necesidad de que las partes eh, traten de dar solución a sus controversias a través de un proceso de negociación u otros medios que se acuerden para ello y que eh, una, eh, una parte puede aceptar que las diferencias no resueltas eh, a través de esos medios, de esos medios diplomáticos o medios de negociación puedan ser sometidas a la Corte Internacional de Justicia o a un procedimiento arbitral que fuera a establecer la conferencia de las partes del acuerdo con esto quiero decir que dentro de la solución de controversias hay una primera instancia que el artículo 19 dispone eh, relativas a la eh, necesidad de hacer el máximo de esfuerzos para resolver las diferencias mediante negociación u otros medios eh, en cuanto a, eh, a los beneficios, a, a, a los expedientes, eh, usted mencionaba que, que no, no eh, había, había revisado las opiniones en el expediente que se ha remitido al, al Congreso, eh, las opiniones eh, de los diferentes sectores. Y están justamente los sectores involucrados directamente con la temática ambiental y la temática de derechos humanos, que es parte esencial del acuerdo eh, de Escazú. Eh, yo tengo en la, en la relación eh, de, las, eh, de, los, eh, de las opiniones de los sectores, eh, justamente al Ministerio, por supuesto, de, de Medio Ambiente, eh, como también al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, con lo cual cubrimos eh, esas responsabilidades directas con el tratamiento de la, del tema. Pero adicionalmente está el Ministerio de Cultura, teniendo en cuenta eh, la... Eh, que cultura, que el sector cultura incluye a las poblaciones eh, nativas, poblaciones indígenas. Está el Ministerio de la Producción, el Ministerio de Salud, el Ministerio de Energía y Minas, el Ministerio de Agricultura y Riego, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, la Presidencia del Consejo de Ministros por el Ejecutivo. Adicionalmente, y usted ya lo ha señalado, el Poder Judicial, la Defensoría del Pueblo y las Fiscalías Especializadas en materia ambiental del Ministerio Público. Son todos estos sectores los que han eh, opinado. En el caso eh, del Ministerio de Economía y Finanzas eh, usted señala que fue una respuesta corta porque eh, la consulta que se hacía al Ministerio de Economía y Finanzas era las implicancias económicas de la suscripción del, del acuerdo y posterior aprobación y ratificación en el Congreso. Y efectivamente eh, no hay una... Eh, eh, una, un compromiso eh, de pago, un compromiso de cuota eh, que el Perú eh, debería eh, abonar eh, al asumir, eh, en caso así sea, eh, la eh, 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 pertinencia del acuerdo eh, de Escazú. Es decir, su aprobación o ratificación no. Eh, genera una cuota o un pago cualquiera eh, eh, desde eh, el Poder Ejecutivo. Lo que sí eh, usted señala es que hay un fondo voluntario y ese término voluntario es lo que justamente eh, pues, libera al Ministerio de Economía y Finanzas eh, de opinar eh, porque no estaría el Perú en la obligación de eh, disponer recursos para, para el fondo. Eh, así como una asistencia legal eh, que deberá eh, brindarse desde la institución responsable eh, o desde el sector eh, responsable de, de la ejecución del acuerdo. Quiero eh, adicionalmente eh, referirme a eh, lo señalado por el eh, congresista eh, Mesías eh, donde mencionaba eh, la instancia internacional. no eh, Creo que con la respuesta que he, que he dado sobre la Corte Internacional de Justicia, eh, el acceso o las posibilidades de que las diferencias no resueltas puedan ser sometidas a la Corte Internacional, queda claro que solamente son los estados los que concurren a esta, a esta instancia internacional. Queda, reitero, expedita eh, las otras instancias en este caso eh, para las personas o la asociaciones de personas la instancia eh, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos ¿no? eh, o la instancia jurídica como instancia jurídica fundamental eh, No hay eh, eh, no hay eh, una eh, digamos eh, por, por ahora Chile todavía está evaluando, y esa era la, la segunda pregunta del congresista Mesías está evaluando eh, la eh, potestad de eh, aprobar o no aprobar el acuerdo eh, seguramente y con lo, lo he mencionado también en la intervención anterior responderá a sus intereses nacionales hacerlo o no hacerlo eh, y esa es una eh, eh, situación que eh, también se replica eh, con los otros países que todavía eh, están eh, evaluando. Eh, los otros países que han, que han suscrito ya el acuerdo y que eh, mantienen esta evaluación. No sé, me parece, eh, presidente... Eh, que, que, hay, que está faltando tal vez alguna pregunta que, que usted hizo y que eh, por cuestión de audio no se escuchó bien. Si fuera tan amable de reiterarla, con gusto la, la absuelvo.
2: Gracias, eh, gracias, este, señor canciller. Sí, yo lo que quería era, este, más que este, reiterar la pregunta, hacer una precisión de lo que ya este, acaba de expresar. ¿no? Eh, cuando nos, se refiere a los informes de los sectores, este eh, no es más conveniente o hubiese sido más conveniente que esta no sea restrictiva por ejemplo, si nosotros hablamos si hablamos de, del Ministerio de Economía y Finanzas eh, este acuerdo va a tener una incidencia sobre las inversiones en el país entiéndase entiéndase que facilitar el, 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 el acceso a la toma de decisiones y eso habla de, de, de manera, la participación pública. Y en el propio acuerdo define qué se entiende por participación pública. O sea, se trata de personas naturales o jurídicas peruanas o también de personas eh, de otros países que estén bajo la normativa nuestra. Es decir, esta, esta este, este consideración para una participación activa en la toma de decisiones ...y además de, de, de convertir el, el derecho ambiental en un derecho humano... Eh, ...hace de que la instancia internacional... ...no solamente referido al tema entre Estados que lo acaba de explicar... Eh, ...que acude ante cualquier controversia entre las partes... ...ante la Corte Internacional de Justicia de la Haya... Sino, tam, ...sino también a la Corte Interamericana de Derechos Humanos... ...porque ahí se va a definir en última instancia respecto a temas internos. Y aquí viene la otra parte de, 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 de esta pregunta, eh, señor Canciller, es que el tema en estos momentos controversial por aquellos que, 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 que opinan que no se debe en que no se debe este, ratificar es, este acuerdo tiene que ver con la soberanía. Y hablar de soberanía tiene relación directa con las Fuerzas Armadas, con el Ministerio del Interior. Por eso es que nosotros... Este, entendemos que esas opiniones, si bien es cierto, no tienen relación directa con la temática, pero tienen relación directa con las con las consecuencias de, de la aplicación de ese acuerdo. Por eso es que nosotros incidiamos mucho en ese tema, que es importante que desde la posición de la Cancillería se pueda aclarar, porque ese tema es el que está generando controversias. Primero, que hay una participación activa de personas de nacionalidad peruana y personas jurídicas integradas por peruanos pero al mismo tiempo también de organizaciones que vienen de otros países y que tienen y que tienen su registro aquí en el país por ejemplo eh, una ONG de, de, de Australia fácilmente podría paralizar una inversión en el país por eso es importante que esa esa este, decisión este supranacional en el tema este, de administrar justicia tenga que aclararse para que al final los peruanos entendamos de que este acuerdo no es violatorio a la soberanía. Quisiera que nos precise sobre estos temas, señor canciller.
1: Gracias, presidente. Yo quisiera ser claro eh, en un punto que, que usted ha mencionado. La adopción de, de un tratado no implica la pérdida de soberanía. El acuerdo de Escazú reconoce más bien la soberanía nacional sobre los recursos naturales eh, y, y reconoce la igualdad soberana, por lo tanto su contenido eh, se concentra en la asignación de los eh, derechos en los cuales el Perú cree y, y promueve, con lo cual creo que queda eh, claro de que el tema de pérdida de soberanía debe descarta, descartarse de la discusión en la que usted, eh, la, la que usted está impulsando. Eh, en cuanto al acceso de participación pública eh, o el acceso a la participación pública, eh, eh, este, este, este acceso a la participación no implica de ninguna manera que el Estado va a dejar de tomar decisiones. La participación busca generar lo que establece el acuerdo, transparencia, democracia, buena gobernanza, para que la población conozca eh, los alcances del acuerdo. La toma de decisiones finalmente siempre va a corresponder al Estado. No hay una imposición eh, desde la participación pública en las decisiones del Estado. Lo que sí va a generar es esa, eh, ese compartir ¿no? eh, en democracia eh, y a favor de una buena gobernanza. Creo que eh, ese, ese es otro punto eh, que debemos aclarar y, y me parece que, que en, la, eh, en, en este diálogo que, que usted está generando, eh, señor presidente, eh, hay algunos elementos como los que usted ha señalado y los que yo he respondido que deben quedar muy claros para que eh, la, eh, el análisis, la evaluación no eh, sufra eh, alguna desinformación y, y eventuales intereses que no corresponden a los intereses nacionales.
2: Gracias, señor canciller. ¿Algún congresista de los que han intervenido desea este, hacer alguna precisión sobre las respuestas?
7: Presidente, si me permite, por favor. Congresista Eduardo Zalante.
2: Adelante, congresista Zárate.
7: Muy amable, señor presidente, por su intermedio. Agradecer eh, el espíritu y el objetivo que el señor García ha sido en esta, en esta invitación que le ha hecho esta esta comisión. Sin embargo, que eh, sin tener la más mínima duda que se tiene como propósito poner y anteponer los intereses de nuestra patria ante situaciones que puedan poner en riesgo las relaciones eh, entre países. Pero también mira nuestra propia situación. ¿no? En ese sentido, eh, nosotros seguimos escuchando y atendiendo, por ejemplo, a, a lo que él antes ha mencionado de que para nada los convenios pueden poner en riesgo el tema de la soberanía. Sin embargo, cuando nuestras insignes Fuerzas Armadas ¿no? ponen, especialmente aquellos que ya han salido de la institución, condición eh, castrense, no les permiten hacer comentarios, pero cuando dejan la institución como institución y como asociaciones, hacen comentarios al respecto. Y fundamentan con claridad que eh, suscripciones de estos convenios atentarían Violentaría en el artículo 165 de nuestra Constitución. Entonces, ¿De qué punto también podemos ser sensibles ante quienes defendieron nuestra soberanía, que hoy día que ya están retirados del ejercicio de sus funciones militares, siguen advirtiendo definitivamente de que podría o hay transgresión a la norma constitucional? Nosotros que representamos a ellos, pues ya son civiles, recogemos sin lugar a dudas estos estos comentarios, ¿no? y, y, y nos queda correr traslado. O sea, que haremos como gobierno aquellos que defendieron nuestra patria, soberanía, y hoy día advierten que la suscripción de estos acuerdos, de este acuerdo, sería violatorio a nuestra soberanía, y consecuentemente violatorio a nuestro artículo 175 de la Constitución. Estamos en la predisposición de hacer una evaluación. Eh, objetiva y de campo con aquellos que están opinando al respecto eh, la cancillería, el gobierno tendría a bien eh, poder escucharlos también a ellos con el propósito de recoger sus sus preocupaciones ¿no? y poder aclarar por un debate eh, tener clara la, la, la situación de lo que corresponde porque definitivamente al, al, al escuchar nosotros de estas autoridades en retiro, una posición de travesión a la norma constitucional definitivamente evidencia una preocupación por parte nuestra y que tenemos que correrle lado a usted ¿no? con el propósito de decirle y pues en teoría esto no debería atentar contra la soberanía, pero nuestros defensores de nuestra patria dicen cosas diferentes. Por favor, eh, si pudiera... Al respecto, a hacer el comentario, señor Canciller, y agradecerle de antemano por su exposición.
2: Congresista, no se le escucha, ya culminó. Qué pena, sí, ha concluido, señor eh, presidente.
7: Concluía, no sé si se me escucha ahí, por favor. Sí, sí, sí se le escucha. Nosotros decíamos de La palabra, que...
6: señor presidente.
7: Nosotros decíamos que que tenemos que escuchar a quienes defendieron nuestra soberanía y hoy día emiten opinión respecto a que sí hay una transgresión a la suscripción de este convenio. Por eso era si Cancillería podría concertar con quienes forman parte de estas asociaciones para tener una idea clara no de, de, de la situación. Y sobre eso, por favor, eh, quisiera que el canciller pueda hacer definitivamente el
2: comentario al respecto. Gracias, Presidente. Gracias, congresista Zárate. Eh, saludamos también la presencia del congresista Vivanco. Eh, ¿hay, hay un congresista que quiere intervenir, por favor, este, no,
6: no he logrado sí. identificarlo. Carlos Mesías, la palabra, señor presidente. Sí,
2: congresista Mesías, tiene uso la palabra.
6: Gracias. Bueno, eh, el concepto clásico de soberanía, que es un concepto jurídico, no político. Entiende que soberanía es que la ley de un Estado no puede ser cuestionada por nada dentro de él ni por un organismo de afuera, ¿no? Ese es un concepto clásico que se ha visto relativizado pues por los tratados multilaterales de derechos humanos, sobre todo, por ejemplo, por un tratado como el de la Corte de la Convención Americana de Derechos Humanos. Eh, pero en algunas cosas, a, eh, a medida que pasan los, los años, pues uno viene, está de regreso, ¿no? Y claro, por ejemplo, cuando un Estado quiere defenderse del terrorismo y dicta un conjunto de disposiciones legales, la Corte Interamericana dice, por ejemplo, que ese esas leyes violan la Convención Americana y hay que derogarlas entonces el concepto clásico de soberanía se ve perforado no porque la ley del Estado que se supone se impone sobre cualquier otro poder, es el gran Leviatán eh, cede ante cuatro o diez magistrados sentados en San José de Costa Rica y veo que este, la soberanía en este caso queda en la libertad del Estado peruano para suscribir el tratado. Y al mismo tiempo, ¿no es cierto?, va a implicar <coughs> en alguna medida que eh, organismos de, del exterior puedan eh, cuestionar, por ejemplo, políticas en materia de medio ambiente que tienen que ver con los derechos humanos. Eh, y que haya instancias, claro, la Corte Internacional de Justicia ya me quedó claro fue lo que ha dicho el canciller, solo puede ser llevar a cabo disputas entre Estados, ¿no? Pero y, y tenemos ahí a la Corte Interamericana de Derechos Humanos donde podrían llevarse estos temas de medio ambiente, quizá. Es una pregunta que me parece que ya la respondió, pero no, no me quedó muy claro. Y lo otro sí no, no estaría, además, tener en cuenta la opinión de las Fuerzas Armadas, que si bien se dice que no son deliberantes, hay que tener en cuenta qué se entiende por deliberancia, ¿no? Deliberar es discutir para tomar decisiones, como este Parlamento, por ejemplo, el Parlamento delibera, porque debate, discute, intercambia ideas tom y toma decisiones por medio del voto, ¿no? Pero pedir una opinión a las Fuerzas Armadas no significa que van a deliberar, porque no van a decidir. lo que decidimos somos en el Parlamento, ¿no?, quienes tenemos que aprobar el tratado. Eso porque seguramente alguien va a decir, no, las Fuerzas Armadas, el Ejército, la Policía, no se les puede pedir opinión porque no son deliberantes. No, claro, no son deliberantes, pero sí se necesita recabar su opinión, sobre todo porque en ellos recae el... Este, la garantía de la de la integridad del territorio ¿no? y de la soberanía nacional. Eh, eso eso como como una pequeña reflexión, me da la impresión que el concepto clásico de soberanía se perfora pero si vamos a un concepto más amplio, elástico, eh, de que la soberanía eh, hoy en día está relativizada por los tratados multilaterales, entre los cuales no solo están los tratados de derechos humanos sino también los tratados internacionales de libre comercio que fijan tasas arancelarias, acuerdos, en fin bueno, puede ser pero ahí es donde entra justamente la política no si es que este concepto ya relativizado la soberanía del Estado en la firma del Tratado de Escazú conviene o no conviene a los intereses del país y creo que en eso todavía no, no por lo menos de mi parte no queda muy claro ¿no? muchas gracias señor presidente gracias congresista Carlos Mesías eh, señor
2: canciller
1: para que pueda absolver las, las preguntas formuladas gracias presidente eh, quisiera comenzar por por el comentario que hizo el congresista eh, Eduardo Zárate eh, y, y creo que ha sido un comentario que ha generado eh, también en la intervención de del congresista Mesías, en cuanto a la posibilidad de, de escuchar eh, otras voces eh, como eh, los miembros de las Fuerzas Armadas o ex-miembros de Fuerzas Armadas. Eh, creo que eso resulta siendo importante, eh, conveniente, reitero cuál es nuestra posición. Eh, no debe haber dudas respecto al acuerdo, debemos eh, sugerir al Congreso eh, ofrecer ese espacio para el diálogo nacional de todos las, las, eh, los grupos, eh, las, las fuerzas, eh, las asociaciones, eh, justamente para conocer y absolver esas eventuales dudas eh, y cuestionamientos que pueden surgir eh, a partir de, del acuerdo de Escazú. Eh, pero también eh, mencionaba el, el congresista Zárate, eh, sobre algunas preocupaciones particulares de estos miembros de la, de la familia militar. Y, y creo que eh, el, el, los cuestionamientos o las preocupaciones van por el lado de si el acuerdo busca judicializar eh, los conflictos internos en las instancias supranacionales. Creo que la respuesta... Eh, eh, a, a una anterior pregunta, eh, justamente trataba de aclarar esas preocupaciones eh, de los miembros de las Fuerzas Armadas, por el lado de que los mecanismos de solución, de, eh, solución pacífica de controversia que menciona el acuerdo de Escazú, de los cuales el Perú ya forma parte, ¿no? Yo, yo hacía eh, mención al, al, tanto a, a la Corte Internacional de la Haya como a la Corte Interamericana eh, de la OEA, Perú ya forma parte de, de estos me mecanismos eh, y reitero, solo pueden ser activados por eh, los Estados Partes y no por individuos o colectividades como entiendo es la preocupación de los miembros eh, de las Fuerzas Armadas. Y eh, y, y creo que aquí eh, también hay que añadir que eh, esa eventual posibilidad de llegar a la Corte Internacional eh, de Justicia solamente podría darse para una interpretación o aplicación del acuerdo, porque ahí no cabría la posibilidad de llegar entre estados partes eh, de este caso a, eh, hasta la hasta la instancia internacional de la Haya eh, para el Congresista eh, Mesías eh, en este momento, eh, conforme a la legislación, Se, señor
2: muestra, Canciller, disculpe. Para, para aprovechar el tema que acaba de tocar, está claro respecto a, a la controversia entre las partes que forman parte de este acuerdo, ¿no? que son los estados. Pero en el otro aspecto, conforme lo he referido y también lo ha, lo ha referido el congresista Mesías, es respecto a las controversias entre los ciudadanos, las organizaciones, las ONGs con el Estado, Respecto a temas específicos, al ser considerado como un derecho humano, van a poder ellos acceder a la Corte Interamericana de Derechos Humanos y tomará una decisión final resolver estas controversias. A eso se refería el tema de la soberanía, porque simplemente una, una, una intervención de personas que, que son acogidas por este acuerdo va a permitir que se paralice una inversión y, y pueda ser definida al final por la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
1: Quisiera, por favor, que complemente esto y continúe, señor canciller. Gracias, eh, señor presidente. Efectivamente, eh, y tal como estaba eh, mencionando, eh, eh, la Corte Internacional de la Haya queda acotado para las estados partes, pero para los, eh, las personas, las colectividades, eh, tal como actualmente eh, está señalado eh, en nuestro ordenamiento jurídico, estas personas, estas colectividades, pueden acudir agotada la instancia nacional, y ahí hay que subrayarlo, al sistema de protección regional, al que yo hacía eh, referencia anteriormente. Y es precisamente la Corte eh, Interamericana de Derechos Humanos eh, a donde pueden acudir. Pero eso no es a partir de Escazú, esto es ya, eh, actualmente. Eh, nuestro ordenamiento eh, jurídico lo permite. Si es que hay algún tipo de controversia, tendrá que, agotado agotada la instancia nacional, eh, puede, está es posible, eh, es válido, digamos, eh, acudir al sistema de protección eh, regional. Ese, ese es un punto que yo quería eh, también aclarar. Gracias, señor presidente.
2: Gracias, eh, señor canciller. Eh, ¿La parte del congresista Carlos Mesías no, no lo ha precisado?
1: Entendía, el eh, presidente, que se refería justamente a la, a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, al que me acabo de, hacer, a, acabo de referirme.
2: Congresista Mesías, ¿era la pregunta formulada?
6: Sí, creo, creo que sí, en el sentido claro. Si es que firmamos el acuerdo de Escazú, este acuerdo, como es un tema de derechos humanos, forma parte del corpus juris, pues, en la cual la, 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 la Corte Interamericana de Derechos va a tener competencia, ¿no? Y, pero quizás una pregunta más, con, si es que el canciller nos lo permite, este ¿podría haber un diferendo que pueda ser llevado a la Corte Interamericana de Derechos Humanos entre una organización no gubernamental que tenga, por ejemplo, registro acá en el Perú, que pueda llevar al Estado peruano ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, una organización no gubernamental extranjera que no tenga que no, que no no esté formada por peruanos, sino por extranjeros que defienden el medio ambiente, pero que tienen, digamos, registrado... Eh, su participación, su vida jurídica acá en el país. Muchas gracias. Gracias,
2: congresista Carlos Mesías, señor señor Canciller. Antes de cederle luz a la palabra y finalizando con esta el rol de preguntas, eh, quiero este hacerle una una este una plantearle un interrogante. El, en el último mensaje del presidente de la República habló de temas ambientales y no mencionó nada respecto al Acuerdo de Escazú. Más aún, si esto es de conocimiento público, que ha generado este un debate amplio eh, en, en el país. Entonces, mi pregunta es, ¿ustedes están evaluando la posibilidad de retirar este acuerdo del Congreso? Porque entendemos que no es una prioridad para el Ejecutivo. Quisiéramos, por favor, con esa última pregunta cerramos el rol de, de preguntas y usted señor canciller para que las asuelva tiene
1: usted la palabra presidente eh, el presidente de la República en su en su última en su último discurso a la nación eh, estableció ahí algunos eh, lineamientos de lo que se viene realizando en materia de lucha contra la covid 19 y también eh, algunas acciones post-pandemia eh, en la necesidad de eh, actuar desde el gobierno eh, nacional y con la colaboración de todos eh, los actores eh, en favor eh, de la eh, reactivación económica y de la superación finalmente de la crisis sanitaria. Eh, el presidente eh, también eh, dio a conocer una propuesta concreta como el Pacto eh, Perú, que no es otra cosa que un pacto social donde todos los actores y no solamente los políticos deberían eh, participar justamente para encontrar esa, eh, esa solución conjunta eh, y eh, aprobar eh, de manera eh, conjunta eh, esas acciones que eh, nos deben llevar a superar eh, esta coyuntura tan difícil para, para el país. Eh, en, esta, en esa línea, el presidente eh, señaló algunos eh, puntos concretos en, en el ámbito ambiental y se refirió a, al cambio eh, climático, por ejemplo, ¿no? en la preocupación actual, existente eh, dentro eh, de lo que es la pandemia y el cambio climático eh, no se refirió a, a escaso en tanto que es un tema que, que, se, que se viene eh, discutiendo en el Congreso y prueba de ello es que estamos hoy día participando eh, justamente con esta agenda eh, pero eso no significa y, y lo subrayo presidente, de que el Ejecutivo va a retirar el pedido de aprobación del acuerdo de Escazú. No, eso definitivamente no. El Ejecutivo ha presentado ya el expediente, ha solicitado la evaluación y aprobación o no de parte del Legislativo sobre este acuerdo ambiental y vinculado con eh, los accesos eh, y los derechos humanos. Eh, eh, presidente, que debemos ser eh, muy claros eh, que el, el tema... Se... Por favor, por
2: favor, pueden apagar su audio, por favor, están interrumpiendo la participación del canciller. continúe señor canciller.
1: Y eh, no, le decía que, que, que eh, debe quedar muy claro que el tema está en evaluaciones en el, en el Congreso, y en esa evaluación eh, usted ha señalado, Presidente, que se va a generar justamente esa evaluación conjunta, esa discusión, esa, ese debate que, que requiere eh, la aprobación antes, o oh, perdón, que, que requiere eh, el acuerdo antes de su aprobación. Así que eh, descartemos totalmente esa ese punto que usted eh, levantaba eh, en cuanto a, a lo que menciona el, el congresista eh, Mesías eh, queda claro también de que la Corte Interamericana eh, de Derechos Humanos es una instancia que tiene eh, a la posibilidad de eh, recoger eh, los eh, eh, eventuales o recoger las, las eventuales denuncias que pudieran hacer personas o, o agrupaciones ¿no? podría ser una, una asociación ¿no? Eh, una asociación civil eh, una, eh, una entidad eh, la que eh, presente una acción una denuncia en el sistema interamericano de derechos humanos eh, las las eh, el escenario que se ponía el doctor Mesías, si fuese una asociación civil, una ONG eh, internacional, queda claro que eh, tienen una, eh, un, re... eh, un registro nacional y una actuación nacional por si esa era la, la preocupación eh, del congresista Mesías. Gracias, señor presidente.
2: Gracias, eh, señor canciller. Eh, habiéndose agotado la, las preguntas, las participaciones de los señores congresistas y habiendo sido absueltas las mismas, eh, nosotros, en primer lugar, queremos este, saludar eh, su presencia eh, y, y si usted, eh, dentro del ejercicio, de, del cargo como canciller o ministro de Relaciones Exteriores considera pertinente eh, alcanzar opiniones, este, precisiones respecto a este acuerdo, nosotros con mucho gusto lo vamos a recibir por, para poder incorporarlo en el análisis extenso que vamos a realizar de este de este tema derivado a de la Comisión de Relaciones Exteriores. A nombre de los integrantes de la Comisión de Relaciones Exteriores se agradece la participación del señor embajador perdón, del señor este, canciller Mario Juvenal López Chavarri, ministro de Relaciones Exteriores, quien podrá retirarse de la plataforma cuando lo considere pertinente. Muchas gracias, señor canciller.
1: Muchas gracias, señor presidente. Le reitero la disposición de, del Ministerio de Relaciones Exteriores de poder trabajar conjuntamente con la Comisión de Relaciones Exteriores. Creo que tenemos ahí una agenda común en favor de, del país y de los intereses nacionales. Muchas gracias nuevamente.
2: Gracias, eh, señor canciller. Señores congresistas, eh, habiendo, habiendo culminado... Eh, el punto que motivó la convocatoria a la presente sesión extraordinaria de la Comisión de Relaciones Exteriores. Vamos a, a levantar la presente sesión siéndolas siendo las, la 1 y 48 minutos del día viernes 31 de julio del año 2020. Eh, agradecerle a los señores congresistas por su presencia, por su participación. El día de hoy hemos dado inicio al análisis amplio, extenso, democrático, participativo de del de acuerdo de Escazú y esperamos en las siguientes sesiones también contar con su participación. Muchas gracias y buenas tardes.